0: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Flimmerkiste-Podcast, die bei beitzeig sehen mit Jens Euhus. Grüße. Lars Weidemann.
1: Moin. Guten Tag, Leute, wie geht's euch?
2: Oh, ganz gut. Ich finde es schön, ja. wie du auf uns zeigst. Ja, Aber ja. du zeigst auf uns beide genau gleich, weil <lacht> wir... <lacht> ja,
0: same. weil keiner weiß, wo praktisch auf meinem Bildschirm so die Bilder sind. Obwohl, ja. Doch eigentlich ja schon, dass ich das hier aufnehme und ich zeig's so oben. Ich zeig einmal unten so, das ist ja schon so. Naja... Ja. So ist es. <lacht> es bringt alles nicht viel.
2: Es bringt alles nicht viel. nee, ähm, äh, nee Kann aber, man ja und, auch
0: und, Ja, leg los. Jetzt.
2: Ich wollte nur deine Frage beantworten, aber ist auch nicht so wichtig. Mir geht es ganz gut so weit. <lacht>
0: das ist, Ich finde das schon wichtig. Das freut mich, dass die gut geht. Das freut mich, dass die gut Ich, will, ich hoffe, dir geht es auch gut.
1: Ja, also bis auf äh, leichte Schmerzen noch in meinem Handgelenk und Handbereich und so wegen meiner Sehnscheinentzündung. Ansonsten alles gut eigentlich.
0: Kannst du eigentlich inzwischen schon wieder WoW zocken, auch wenn das gar nicht so inhaltlich das Thema sein soll? Aber also,
1: dürfen wir jetzt also nicht zu laut drüber reden, aber ich habe auch vorher schon ein bisschen WoW gezockt. <lacht> ist das nee, eine, also ich auch, ein Arzt das Miller, mehr.
2: Miller, hm? hast du deine Mythic Zeros noch gemacht?
1: Nee, ich habe es leider nicht mehr gemacht, aber dafür war ich auch zu Also, ich habe jetzt auch nur gestern noch ein bisschen gezockt. Das ging nicht DKP. Ja, die muss ich in Kauf nehmen. Aber ich dachte mir, bevor ich nachher im Raid immer noch flach liege, weil ich das nicht vernünftig handhabe
2: Das stimmt, das Da musste ich kritisch.
1: Prioritäten setzen. Das ist echt schön, nee.
2: nur um das mal einmal kurz reinzuwerfen, ich bin jetzt schon durch für die Woche, ich bräuchte mich bei WoW eigentlich nie mehr einloggen bis nächste Woche. Ja,
1: nice. ich wollte heute jetzt die Dings einmal durchballern, also meine so Mythics drauf. und dann bin ich auch wieder durch so. Achso, nee, schön. ich wollte nochmal Torgas gehen. Aber <lacht> das, das ja schön, WoW, Mann. wir sind ja hier im Filmpodcast, ne? Richtig.
2: <lacht>
0: Danke, Willi. Aber es gibt einen ja.
1: WoW-Film, es gibt also eine <lacht> grobe
0: kommt.
2: Verbindung gibt es zu der ganzen Angelegenheit. Ah, ja. <lacht> Die ist schon arg
0: grob, schon <lacht> arg grob. Hier, ich finde das was geil, weil ich glaube, die letzten vier Podcasts haben wir auf jeden Fall über WoW geredet. Noch, inklusive heute. Also, oh, das wir haben Lauf. Weiter, das ja, wird, glaube ich, noch nicht oder? wieder aufhören. Ich freue mich. Ich freue mich. Ähm, vielleicht noch mal eine kleine Ankündigung noch dazu. Es wird jetzt auch voraussichtlich, weil wir haben jetzt vor dem Podcast noch mal ein bisschen geschnackt und wir haben uns darauf geeinigt, das wird jetzt vorläufig der letzte reguläre Flimmerkiste-Podcast. Und mhm. wir werden halt nochmal einen machen, ich denke mal, das werden wir auch jährlich weitermachen mit hier Top-5-Listen irgendwie zu, zum Thema Filme und Serien übers Jahr oder so oder falls wir da irgendwie was haben. Ähm, den wird es dann halt auch nochmal geben, dieses oder nächstes Jahr im Januar dann irgendwie, wo wir dann nochmal zu 2020 so eine Top-5-Liste jeder macht. Ähm, aber ansonsten war es das erstmal mit der Form, dass der so weiter stattfindet. Dafür haben wir uns ja was anderes überlegt und ich weiß gar nicht, wie weit wir das schon... Sagen wollen oder einfach nur sagen wollen, dass es auf jeden Fall ein neues Format gibt.
2: Ja, reden wir dann drüber, würde ich sagen. Ja, machen mhm. wir ein bisschen mhm. spannend. Ja, machen wir ein bisschen spannend machen
1: hier. <lacht> safe, safe. Jetzt wird nachher mega viel erwartet, richtig große Anforderungen und dann alle enttäuscht. <lacht> ich meine, wir werden auf jeden Fall in Zukunft immer noch weiter auch
0: über
2: Filme und Serien reden. Wir können jetzt schon mal so weit teasern, es wird definitiv eine Lightshow
3: geben
1: und Konfetti. Die beiden Sachen sind feste Komponenten. Das und Michi, <lacht> zur Feier des Tages haut Michi einen Monat gratis Onlyfans von sich raus. Oh, oh,
2: oh, oh krass. Das, das, also das so schmerzt. Das tut weh.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist eine Menge Holz. Da muss echt eine ganze gehen. Menge
2: mehr Badewasser plötzlich verkaufen, <lacht> ja.
0: Und die ganzen Bilder. Oh Gott. Ja. Oh. Ja, aber wie gesagt, es wird irgendwie in irgendeiner Form wird das hier auch weiterhin geben. Bloß halt irgendwie ein bisschen anders. Jetzt heute reden wir aber ganz normal nochmal, das letzte Mal.
2: Bin ähm, ich nostalgisch hier. <lacht> nee. Aber wir haben heute was, ich glaube, das hatten wir noch nie. Wir haben äh, zwei Sachen, die wir alle drei geguckt haben. Wir äh, haben alle auch. drei Mandalorian und wir haben alle drei Queen Gambit geguckt.
1: Glaube ich nicht, dass Wobei, wir das noch nie hatten. Sind wir auch alle auf dem gleichen Stand?
2: Alle drei? Also, kurz habe ich zu Ende geguckt, Mandalorian habe ich bis zur fünften. Das ist, glaube ich, die aktuellste Folge gekommen. Die, die, die aktuellste
0: oh. ist ja von heute. Ja, heute Ach kommt so, heute, die letzte heute, nee, die heute habe ich noch nicht geguckt.
1: Und mir fehlen, glaube ich, jetzt raus? noch zwei. Also, mir fehlt jetzt die von heute und die von letzter Woche habe ich auch noch nicht gesehen. also
0: mhm. Mhm. Oha, ja, okay. Ich meine, das ist ja sowieso so eine Sache. Hier darfst du ja eh nicht viel spoilern bei der, bei der Geschichte. Die ja, das können. hat ja brauchen wir eh nicht irgendwie über Einzelheiten der Folgen eingehen, aber wir können ja zumindest dann eigentlich damit einfach mal anfangen. ist ja super, dass wir dann praktisch alle drei Gericht geguckt haben. Ähm, wie gefällt euch denn
2: bisher die zweite Staffel? Also ich finde witzig, wie sie sich noch stärker als in der ersten schon da reinlehnen, dass Baby Yoda einfach hammersüß ist.
0: Ja. So. Das ist, das ist auch einfach erfolgreich
2: noch, einfach. Ist, der trinkt ist das einfach schon. Ja, das ist. die haben so richtig Okay, warte mal. Wir dachten eigentlich, wir machen eine coole, eine coole Star-Wars-Serie und Baby Yoda ist einfach so ein kleiner Teil von. Nope, er ist jetzt der Hauptcharakter. Er ist, so, er ist auch ein bisschen schabernackt zwischendurch. Es ist so ein bisschen wie bei äh, Habt ihr früher Full House gesehen mit den Zwillingen? Mm -hmm. Ja, so bisschen, die auch
0: einfach die ganze Zeit raus zwischendurch gestiftet haben. Ja, genau. Es,
2: irgendwie, ich weiß nicht, warum. Aber er erinnert mich irgendwie an die Zwillinge von Full House. Das ist irgendwie so vom, vom, vom ganze Das ganze herum. Ach
0: oh Gott, ja, er ist, er, ist, er ist wirklich gelungen süß. Und irgendwie fragst du dich auch immer so so zwischendurch so, Alter, wie bewegen die den so, dass, dass der sich so verhält, dass du das, weiß ich auch nicht.
3: Mhm. Ich
1: finde
0: das geil, dass sie ja. das einfach in dieser, in dieser Puppe einfach wirklich machen.
1: Das Krasse daran ist ja, aber es ist ja äh, Star Wars und Star Wars ist ja auch so eines dieser Franchises, die einfach mal x-mal mehr Geld mit äh, Merchandise machen als mit den Filmen oder sowas. Und sieh, mhm. diese Serie könnte komplett floppen ab der ersten Staffel. Könnte wirklich mega scheiße sein. Keiner hat da mehr Bock drauf. Die würden trotzdem noch so viel Kohle damit machen, weil diese Baby Yodas so heftig verkauft werden. Mm, mm. Das ist geisteskrank. Und dann ist es
0: ja trotzdem auch noch gut. So dass ja auch wirklich ja. Echt eine Menge. Also so, schon sich so eine kleine, kleine, kleine Gruppierung umgemeldet Also keines gut. Also ich glaube, da gibt es echt eine Menge Fans von, von Mandalorian.
2: Die Serie ist so gut, dass, ja. äh, dass Tami tatsächlich jetzt alles daraus filmen gucken möchte. Oha. Weil, Oha. Sie, weil sie, sie so sie angefixt ist gemacht. davon. Nee, sie kennt nur. Also sie, sie kennt einen unbekannten Film der ersten drei. Sie weiß nicht mehr, welcher davon. Aber sie hat einen davon mal gesehen. Ja. Und äh, wir haben alle von den neun außer Solo haben wir im Kino geguckt. Also mhm. Äh, mhm. 7, 8, 9 und äh, Rogue One. Weiß Rogue nicht mehr, ob One, wir ja. den im Kino gesehen haben, aber den haben wir auch geguckt.
3: Ja, ja.
0: ja es, ist, es ist vor allem, es ist mal wieder was Vereinendes, wenn es um Star Wars geht und nicht mehr sowas. Also man kann sich einfach mal mit Leuten einfach nett über die neueste Folge Mandalorian unterhalten, so ohne dass irgendwer um die Ecke kommt und sagt, mein Gott, war das scheiße oder so. Also ich meine, klar, ja. ich habe auch schon einigen Leuten gehört, die gesagt haben, so eine Folge mal zwischendurch, so okay, war jetzt irgendwie nicht so deren Fall, keine Ahnung. Mir haben bisher eigentlich alle Gefallen, die ich gesehen habe. Mhm. Ich mag, das, dass es episodisch ist, ich mag, dass es wöchentlich rauskommt, ähm, ich, ich mag die Atmosphäre, keine Ahnung, ich finde das geil, dass das halt auch einfach immer nur so kleine Geschichten aus dem Star Wars Universum sind. Also mich mhm. holt die einfach wirklich komplett ab. Weil, keine Ahnung, geht halt einfach mal nicht um den, um das Ende des Universums oder irgendeinen so Spaß, so wie es sonst immer um in, in den Star Wars
2: Universum. Äh Noch Filmen nicht. Gehen. Nee, ich, klar. Mag, dass die, ich mag einfach, dass Gleich. der Einsatz nicht so groß ist. Ja, genau. Das, so, meine das, ist, nicht, ja, ja, das ist nicht so eine, das ist nicht die, die die Universum bedrohende Geschichte, sondern das ist einfach das ist einfach eine kleine Story, die in diesem Universum passiert, die zwar so Schnittstellen hat, sag ich mal, mit, mit, mit dem Großen und Ganzen, was man jetzt also auch aus der Skywalker Saga kennt, aber letztendlich passiert die in einem in irgendeinem Nebenszenario und hat da ja nicht wirklich was mit zu tun.
0: Keine große Relevanz, aber trotzdem, wenn du wenn du es Fan bist und so, dann, dann erkennst kennst du ja Sachen sogar aus den aus den,
2: ähm, Serien wieder und, ähm, so, so das kann sein die habe ich halt nicht gesehen da bist du Clone Wars kann ich echt nur empfehlen das ja echt cool ja. gewesen
0: ähm, also ja weiß ich nicht das, das holt einfach eine Menge Leute ab die, die eigentlich schwierig waren alle zusammen mal wieder ins Boot zu holen nach den ganzen letzten Geschichten würde ich behaupten
1: das, ja. ist das krasse finde ich das ist halt auch das vereinigt alle Star Wars Lager ja genau ja so weil du hast die Leute, die halt genau wie du schon meinst, für Clone Wars Leute ist da was dabei, die nur Clone Wars gucken. Du hast diese Hardcore-Fans, die sagen, alles außer Episode 4, 5 und 6 ist äh, Ketzerei. Die feiern das, weil das hat, hat total diesen alten Spirit. Aber auch ja. die Leute, die eher die Neueren besser finden und vielleicht sogar 7, 8, 9 sagen, das waren die geilsten drei. Mhm. Die haben damit auch ihren Spaß, so weil das einfach, ich weiß auch nicht die schaffen es einfach, so alles, was man bisher so von Star Wars hatte, irgendwie das so, sich das Beste überall rauszusuchen.
3: Mhm. Ja.
0: ja, es ist ja auch vor allem auch so was anderes da an diesem, weil es ist ja mehr so vom Genre her fast schon wie ein Western oder wie so Samurai-Filme oder so, wie die ja. Er ist ja immer so dieser lonesome Dude, der irgendwo ja. auftaucht und das Problem löst, was da vor Ort ist irgendwie. Und ähm, das, das erinnert so an diese ganz einfachen alten Heldengeschichten aller Lucky Luke oder weiß
2: ich auch nicht ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Ja. ja. Es ist halt ein ganz anderes Genre vom, vom Grundding her als die normalen, also genau. als die anderen Star Wars Sachen.
0: Ja. So. Um, ja, ich glaube, es sind alle begeistert, oder? Ich finde das ist genau. hammer,
2: Es ist hammergut. Ich finde, man kann auch wirklich nicht, weil, weil die Folgen eigentlich immer so abgeschlossen sind, was die Handlungsstränge angeht, kann man, ohne jetzt groß auf Spoiler einzugehen, finde ich auch wenig über die, über die Folgen wirklich reden. Ja. Um, es passiert, ich sag mal, es passiert ja auch, und ich glaube, da ist Miller noch nicht, aber mich und wir beide sind da schon, es passiert auch noch was ziemlich Großes, was, sag mal, ne, relativ viel Spin-off-Potential hat, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Um, so, das ist die, die bauen, glaube ich, ein bisschen darauf, vielleicht auch innerhalb von Disney Plus, es soll ja auch noch die Obi-Wan-Serie kommen, da so ein, ein relativ breites Portfolio an Star Wars-Serien vielleicht dann zu haben. Fängt, ja, safe.
1: Übrigens äh, fangen jetzt nächsten Monat, meine ich, mit den Dreharbeiten für Obi-Wan an. Ach, nice, okay. Habe ich gerade irgendwie gestern gelesen. Ja.
0: Also ich meine, das ist halt auch echt ein Riesenargument für Disney Plus. Wenn sie wenn das hinkriegen, dass sie daraus, dieses Potenzial, was, was das alles hat, eigentlich, so dieses, dieses riesige Universum, mhm. so da, da noch mehr rauszuholen, mit so Nebengeschichten oder Vorgeschichten zu sogar noch den ganz alten, oder zu den zu dem mittleren Film, also Episode 1, 2 und 3, irgendwie da noch Vorgeschichten und so zu machen. Also da ist einfach eine Menge, eine Menge Holz drin. Okay.
1: Wir ja. reden ja hier jetzt auch von Disney. Also eigentlich ist es, ich sehe in Zukunft keine, nichts daran, was Disney hindern sollte, da einen vernünftigen Katalog zu machen mit regelmäßigen Releases, der einen dazu bringt, ja. Disney Plus auch wirklich zu holen und nicht äh, einen Monat holen, Serie gucken und wieder abmelden. Ja. Und also das ist, glaube ich, einfach nur noch eine Frage der Zeit. Die bauen sich jetzt langsam ihren Katalog auf. und dann An
2: der Stelle kann ich auch gleich mal kurz sagen, ich habe gerade, weil ich ja Game Pass Ultimate Mitglied bin, da gibt es 30 Tage Disney Plus gerade umsonst. Ähm, deswegen habe ich das jetzt auch schon geguckt, Mandalorian. Mhm. Äh, die, es gibt schon echt eine ganze Menge mehr Sachen. Also ich sag mal, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, da sind dann auch so Kevin allein zu Hause und diese ganzen Filme sind auch alle da. Ja,
0: ja, ähm, ja ja doch, Disney Plus, es ist ich hoffe, die Filme werden immer wieder besser, weil ich bin ja echt kein Fan von diesen was sie ja nur noch machen, irgendwie diese echt, diese
2: alten Anim Animationsfilme irgendwie zu Echtfilmen zu machen. Ähm, keine Ahnung. Die sind aber, manche davon sind auch nicht schlecht. Aladdin ist wirklich cool gewesen, muss ich sagen. Die hat mir richtig gut gefallen. Mhm.
0: Ja, ich bin da irgendwie, da habe ich, da geht's ein bisschen Prinzipien bei mir irgendwie. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß, was du meinst, da bin
2: ich auch auf deiner. Also, ich habe auch sonst nur König der Löwen geguckt und den fand ich echt nicht gut. Also wirklich überhaupt nicht gut. Um, aber Aladdin ist cool gemacht, so, das ist. Also, ich würde sagen, das, das hat seine Daseinsberechtigung.
0: Genau, das würde ich nämlich nicht sagen, aber ich würde trotzdem sagen, dass sie auch teilweise Unterhaltungswert haben. Aber, ja. keine Ahnung, habt, ihr, habt ihr mitgekriegt, ein ganz anderes Thema noch nochmal, äh, bevor wir jetzt auf die nächste Serie übergehen? Äh, Warner Brothers äh, will jetzt alle Filme, die rausbringen, sofort auch Streamen lassen.
1: Ja. Äh,
3: das war ist Warner Brothers?
1: Ja,
0: weil es geht auch um. Also Bei HBO, HBO habe ich gelesen. Hab ich gelesen. Da ja, genau. HBO Warner Brothers macht über HBO ihre Filme. Also zum Beispiel ja. Wonder Woman 2 kommt im Kino raus und gleichzeitig auf HBO Max.
2: Ja. Hm. Naja, ich meine, das ist halt gerade nicht anders möglich. Nee,
0: safe, 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 safe. Aber die meinen halt auch für die Zukunft. Also, so wie ich für
2: 2021 war das, was ich gelesen habe. Ja, hab. für genau. Dann, für genau. nächstes Jahr. Also, dass quasi alle bisher, oder das, was ich gelesen hatte, war, dass alle Filme, die bisher einen Platz haben für nächstes Jahr, gleichzeitig für beide rauskommen sollen. Also, mhm. wenn irgendwas auch noch rauskommen sollte, könnte das nicht dazugehören, so habe ich das verstanden. Ja,
0: okay, 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 okay. Das heißt mit Einschränkungen ja. praktisch diese Ansage.
2: Ja, ich glaube, es ging quasi einfach darum, okay, diese diese Filme haben alle schon einen Release-Termin für nächstes Jahr und das ist ja meistens eher nicht Ende nächsten Jahres. Ich weiß nicht genau, ich habe mir jetzt den, den Kalender da auch nicht angeguckt. Mhm. Um, und die kommen alle gleichzeitig raus auf HBO Max und auch ähm, halt im Kino.
3: Mhm. Mhm. Ist halt nee, und, ist
2: für uns Hammerkacke, weil HBO Max gibt es hier nicht. Ja, oh. doch, also Sky, ne, kommen nicht äh, ah. von HBO einige Sachen auf Sky, haben sie nicht praktisch? Ja, aber getraten? ich glaube, das ist nicht, das ist nicht so wie, ähm, ja, das also, das kommen ein paar Sachen daraus, aber das ist nicht eins zu eins, also. Mhm.
1: Und ich ah. weiß auch nicht, das wird ja was. Ich hat HBO Max, sondern es gibt ja auch. Äh, dass du einen Streamingdienst hast und dann kommt ein neuer Film raus dann musst du für den trotzdem noch mal bezahlen, obwohl du auch Das, muss,
2: das musst du auch auf HBO Max.
1: Genau so, dann fällt das ja bei Sky wahrscheinlich schon mal weg, dass die ja. Filme da irgendwie dazukommen. Weil ich glaube, das wird nachher schwierig, nachher mit Licensing, Abrechnungen und was weiß ich nicht was.
0: Mm, das kann also ich
1: glaube, das ist halt mehr so ein, dass wir, wir kriegen halt die Serien und sowas hier dann über Sky zur Verfügung gestellt, aber das, da werden wir jetzt keine ja. Vorteile draus ziehen, denke ich.
2: Ja. Und du musst die halt auch echt immer noch kaufen. Das ist auf jeden Fall
1: ja. so. Okay, ähm,
0: würde ich sagen, kann man ja auch nicht mehr viel sonst zu Mandalorian <lacht> sagen. Äh, wollen wir dann noch über die andere Serie reden, die wir alle geguckt haben? Wird sicher anbieten, ne? Also, ich meine, wir gerade dabei sind, ne? Queen's Gambit haben wir alle noch geguckt. Ja. Äh, das ist ja diese Serie über diese Farmen. Äh, über was? Beth
1: Harmon. Ist Beth Harmon
0: heißt sie, ja genau. Also sie ist ja nicht echt, das ist ja alles fiktiv. Also das genau. muss ich auch ja, erstmal nachgucken, weil ich erst, ich dachte auch auf jeden Fall irgendwie eine oder zwei Folgen lang so, okay, das könnte auch irgendwie alles historisch sein.
2: Aber was dann das, das, ist, halt, das ist halt stark angelehnt an echte, ähm, an, also an echte Geschichten von hm. jungen Schachspielern. Muss es ja, die ja haben sein. Die sich halt überall was rausgepickt, so ne?
1: Mhm. Die haben sich, glaube ich, überall was rausgepickt und daraus ja, haben sich sie auch dann. Auch.
2: Also, das spielt ja
0: irgendwie in den 50ern, 60ern, und 60er, es geht um eine Weise, die. Irgendwie beim Hausmeister anfängt Schach zu lernen und dann merkt, dass sie Hammer das Genie ist und dann praktisch ihre Reise zum Weltstar als, als Schachspielerin irgendwie begleitet man dann und Hammer geil, weil ich habe echt eine Menge Leute jetzt so in letzter, Zeit, hat sowieso, es haben sowieso so viele geguckt. Jetzt ich noch mal irgendwie eine Nachricht gelesen, irgendwie von einer Woche oder zwei, dass 66 Millionen Leute geguckt haben und dementsprechend auch in meinem Umfeld haben es auch einige geguckt und alle meinten, ja, ist echt mal was anderes, so, aber halt auch echt Nice und spannend von den Charakteren her einfach. Und mhm. witzige Charaktere drin. und
2: Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das zu einem von euch beiden meinte. es wäre auf Zitami auf jeden Fall. Letztendlich ist das, ein, ist das quasi der perfekte Sportfilm für Leute, die keine Sportfilme mögen. Genau, bilden. das
0: hattest du mir gesagt. es
2: so, ist vom ganzen Format her, wie das aufgebaut ist, so die, die ist, man sieht ja auch nichts von den, also von den Spielen letztendlich so wirklich. Das, das, das ist ja Das ist überhaupt nicht im Fokus tatsächlich. Schach ist einfach nur Das ist einfach nur die Sache, wo, die sie, in der sie gut ist. Das ist ein totaler Nebencharakter eigentlich in der tatsächlichen Handlung. Hätte auch
0: Batman sein können, so ungefähr.
1: Ja. Ach, Schach von passt den, da ja. halt ganz gut zu, so wenn man äh, drüber nachdenkt, das ist ja auch Bobby Fischer, kennt ihr den, Bobby Fischer, ja. den amerikanischen Schachspieler, der ist ja auch nachher verrückt geworden das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, oder es gibt mehrere Schachlegenden, die einfach nachher einen Knacks bekommen haben, weil das ja so ein äh, Gehirnsport ist, so ein krasser mhm. und das, das passt halt alles gut zu der Story, so wie wir sie erfahren, alles um sie herum, das kannst du mit Schach gut verbinden, das ist schwieriger, das mit einem mit Fußballspiel äh, mit alles so, <lacht> oder mit Bandman, genau. Das ja, ist aber auch... Bad Mitch macht mich wahnsinnig <lacht> ich, ich habe halt ich verstehe das komplett, dass das so gemacht wurde wie das gemacht wurde aber für jemanden wie mich, der gerade schon so ein bisschen oder auch halt schon seit längerer Zeit ein bisschen im Schachfieber ist, hat mich das total gestört, weil ich hätte teilweise gerne mehr von den Spielen gesehen. Ich weiß aber ganz ich genau, Ich fand das dass gut, drin, weil
2: ganz ehrlich, auf dem ja. Level, auf dem dort Schach gespielt wird, verstehe ich nicht, was passiert. Nee, safe, ja. safe, safe. Also, ich
0: wollte ja auch auf die Serie, weil aus irgendeinem Grund wurde bei mir auf der YouTube-Hauptseite so ein Typ vorgeschlagen, der sich praktisch Schachmatches, also wirklich alte Schachmatches von irgendwelchen Großmeistern anguckt und die
1: wer? analysiert. Weißt du das gerade noch? Hm? Weißt du gerade noch, wie der heißt? Nee. Weil ich habe echt okay. nur
0: das angefangen zu gucken und dann meinte er, hier machen wir praktisch, hier gucken wir uns heute jetzt mal das allerletzte Spiel von der Serie jetzt an, weil das wird so viel äh, gefordert, dass das, dass ich das mache. Und mhm. er sagte dann halt auch so, ja, ähm, das ist ja tatsächlich auch das einzige Spiel, was so, was, was dargestellt wird. Und ich, ich, ich bin dann halt auch reingegangen in die Serie mit, okay, hier werden auch wirklich Schachspiele gezeigt. Und dann, als er in die letzte Folge dann kam und dann halt diese Schachspiele auch kam und dann ja doch gar nicht so riesig viel gezeigt wird. Ich meine, du hast ja immer dann diese Leute, die da an der Seite sind, und halt die, die Figuren da auf so ein, so ein Wandbrett irgendwie hin und her schieben und so. Aber auch Das da kannst du ja auch ja.
2: nicht machen. Du kannst ja, also, die, um, um das glaubwürdig zu machen, muss das, muss das ja fast schon so dargestellt werden, weil nur, keine Ahnung, sag mal, 15 Leute auf der Welt überhaupt verstehen würden, was passiert, so nach dem Motto. Ja, ja, ja. Um, ja, gut, ich
0: meine, es gibt ja schon Kommentatoren und so, die das ja schon dann irgendwie analysieren und dann. Keine Ahnung. Was ich auch daran ganz interessant finde, man, man hört halt so Sachen und weiß jetzt halt so ein bisschen mehr, was das ist. So, so die sizilianische Eröffnung ging es ja jedes
2: Mal irgendwie so drum mhm. wegen, Aber wegen. ich weiß nicht, was die sizilianische Eröffnung ist. Ich <lacht> weiß, dass Ohne das. Dass, wenn du mir das. Wir haben drüber diskutiert
0: ja. bei uns, wir haben darüber
2: diskutiert von, bei uns, was, was
0: das ist, weil, okay, wir wissen ganz genau, das ist der mittlere Bauer oder einer von den beiden mittleren Bauern, ich weiß nicht mal welcher, den du zwei Felder nach vorne schiebst. Aber dann praktisch ging bei uns dann die Diskussion los, als, als dann alle auch die Serie geguckt hatten. Ähm, was ist, wieso kann man die dann annehmen
2: und wie kann man die dann ablehnen? Weil im Endeffekt du. Ich glaube, wenn du die spiegelst, nimmst du die an. Das war auch ich kann dir das bei, der, bei der
1: Sizilianischen kann ich dir das nicht sagen, aber ich kann dir das beim Queens oder beim Kings Gambit sagen. Der, der, also der, wonach die Serie auch benannt wurde, ist, ist der Queen's Gambit. Und dabei äh, spielst du den Bauern vor deiner äh, Königin, ja. spielst den zwei Felder nach vorne. Dein Gegenüber spielt ihn auch zwei Felder nach vorne. Und, und, dann, und hast dann nimmst du den Bauern auf der anderen Seite, also nicht den vor deinem König, äh, nicht den vor deiner, doch, nicht den vor deinem König, sondern den links von deiner Dame vor dem Bischof. Ja. Und machst den auch zwei nach vorne, sodass du zwei nebeneinander hast und dein Gegner hat einen davor. Dein Gegner könnte jetzt mit seinem Einbauern, den er erste Runde rausgespielt hat, dein, den du gerade nach vorne gespielt hast, schlagen. Wenn er den schlagt, dann ist es der, das ist der Queen's Gambit accepted. Das heißt, er hat ihn angenommen, dein Gambit. Und wenn er ihn nicht schlägt, sondern weiter seine, äh, seine ganz normale Vorbereitung spielt, also seinen Aufbau spielt, dann ist er declined. Bei der Sizilianischen weiß ich es nicht, weil ich habe mir die Sizilianische immer noch nicht angeguckt. <lacht> Aber es geht darauf, dass du bei diesen Accepted und die Client baust du immer so drauf hin, dass du den Gegner jetzt zum ersten Zug bringen willst. Also, dass er das erste Mal zuschlägt. Ja, ja, genau. Holt. genau, genau. Und wenn er das acceptet, dann ist er drauf eingegangen und hat also das, was du ihm präsentiert hast, hat er genommen. Wenn er es die Client hat, dann hat er es nicht genommen und baut anders drum herum.
0: Also, ich meine, okay, krass. Also, ich meine, wie gesagt, <lacht> was die Serie auch immer schon mal ausgelöst hat, ist, dass eine Menge Leute ein bisschen über Schach nachgedacht haben. Und Das ist eigentlich was ganz mhm. Neisses, weil Schach ist echt nice. Ja. Schach ist echt eine geile, geile, geile Sache. Um,
1: ja, ähm, es, ist, keine es Ahnung, ist auch krass. Ja. Mal nochmal ganz kurz. Die haben sich so heftig des, den perfekten Zeitraum für diese Serie ausgesucht. Weil ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber seid auch so. Haben wir eben im normalen
2: Podcast schon drüber geredet, du meinst ja, Twitch, stimmt. ne? Wie populär genau. das da ist. Wie ja. da
1: das, das ganze Schachfieber ausgebrochen ist und jetzt die Serie dazu. So, ja. und das ist auch immer noch so, dass es war halt ein großer Hype, wo alle Schach gespielt haben, aber irgendwie ist Schach jetzt gerade bei vielen Streamern zu so einer neben, zu so, okay, ich weiß gerade nicht, was ich zocken will, ach komm, spielen wir mal ein paar Runden Schach geworden. Ja, ja. So, das ist immer noch stetige, also immer noch populär. Mhm. Perfektes Timing dafür. Also ich ja, glaube, ich...
0: Ja, Gönne ich den Machern auch, weil irgendwie, wie gesagt, die Serie ist halt super cool. Irgendwie. Ja. Ich selber, das haben hat, wir uns auch wieder alle einig, ne? Kann man auch... Nicht anders ich finde das
2: Beste an der Serie ist, es ist eine abgeschlossene Handlung. Es wird, ja. gibt meiner Meinung nach eigentlich eine nullprozentige Wahrscheinlichkeit, oder hoffe ich zumindest, dass es ähm, eine zweite Staffel gibt, weil. Die Geschichte ist wäre, zu Ende erzählt. Wäre, die Geschichte ist zu Ende erzählt und das finde ich eigentlich echt ganz nice. Ich mag das, wenn. Die, die Geschichte ist, die, die haben die sich einfallen lassen und die wurde erzählt und jetzt ist es vorbei. Und, ähm,
0: ja, nichts kann das mir versauen.
2: <lacht> ja, es gibt jetzt. keine achte Staffel, wo plötzlich das Pferd am Ende auftaucht. <lacht> ja, safe. Niemand safe. weiß, warum es war Sagt er
0: jetzt eine Video, dann ja. gibt nächstes Jahr zweite Staffel, Digga. Und dann ja, es halt nicht Schachs, sondern Badminton. So, da halt, kommt
1: das Pferd auch an. Aber ja, wenn es Badminton wäre, wäre es vielleicht wieder interessant.
2: <lacht> ja, ich ja. muss sagen, sie als Hauptdarstellerin äh, fand ich auch
1: extrem gut.
2: Oh, äh, Was wie hießen sie nochmal? Irgendwas mit Joy heißt sie, glaube ich, oder? Ich kann's Hat man die
1: eigentlich nicht. irgendwo vorher schon mal gesehen.
2: Anja Taylor Joy heißt sie.
0: Hat sie irgendwelche anderen Filme, die man irgendwie
2: kennt von ihm? Sie spielt in Split und so mit. Ah, ähm, in den ja. ähm, M. Night Shyamalan-Filmen. Ja. ja. In diesen Dingens. Ähm, und äh, Dudley spielt da auch mit, ne? Ja, das, also ist, Harry
0: ein Trigger, Potter. das ist das Dudley? krasseste. Oh mein Gott, ja. ich hab sofort bei Dudley. <lacht> oh mein Gott, stimmt. Und Er hat ja nicht Scheiße. nur da mitgespielt,
1: er hat ja auch in unserem Film mitgespielt, den Auf wir jeden. geguckt haben. Das, das war das fand eigentlich ich auch. Das war das Einzige, spielt, was ich bei ihm ihn habe
2: ich in, in den letzten. Der spielt in so vielen Sachen mittlerweile. Ja. Das ist echt krass. Ja. Also ist ist es ist verrückt, Schauspiel. dass man wer hätte, das damals gedacht, dass Dudley von all den Leuten aus den Harry Potter Filmen derjenige sein wird, der der, die, Jetzt wir, den, der ja. am meisten in der Karriere durchstartet. Ja. 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 Und auch am wenigsten mit Harry Potter auch zu tun hat dabei auch irgendwie. Also so das ist wahrscheinlich gesagt. das Gute. Das ist wahrscheinlich zum äh, genau für ihn letztendlich das Beste, was passieren konnte einfach.
3: Mhm. Ja. Ja. Ach, Wo Pizzi. spielt er denn
2: noch mit in dem, in diesem einen, ähm, in dem einen Western von den Coen-Brüdern? Ach, hier, mhm. äh, wie heißt das? Oh, hier A Band of, of, of Buster, Buster Strucks. Da spielt er auch mhm. mit? Da mhm. spielt er auch mit. Der ist der ohne Arme und ohne Beine. Ach ja! Mit Liam oh, Neeson zusammen. Ja, safe. Die rumfahren und ja. Geschichten erzählen und so einen Scheiß. Oder die ja. spielen, Musik machen, ich weiß gar nicht. Mehr. Ja, und dann ja. irgendwann wird er ja unten doch ins Wasser geschmissen von ihm. Ja.
3: Auf Oh, den muss ich ähm, auch noch
1: mal wieder gucken, der ist auch so gut.
2: Ja, der war geil, der
0: Film. Ja. ja, nee, also so deswegen so serienmäßig eigentlich cool gewesen so jetzt. Ähm, was, was was, jetzt so im Herbst bisher so passiert ist. Ich kann ja einfach sonst nochmal weitermachen, weil äh, Queen's Gambit, glaube ich, ist uneingeschränkte Empfehlung von uns allen, weil es
2: scheißegal, ob ja. du da, oder nicht. Nee. Ich würde sagen, das. Ist absolut nicht notwendig, Schach zu mögen ich oder Schach nicht. zu verstehen. Du müsstest genau null Schach verstehen. Also, du müsstest nicht mehr die Regeln kennen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. du würdest trotzdem was aus Man ja. könnte trotzdem was rausziehen. Das Darum geht es ja. nicht. Es geht nicht um Schach wirklich. Das ja. ist
1: eher schon so, wenn du richtig gut Schach spielen kannst und auch irgendwie, keine Ahnung, Rating 1500 oder sowas hast, dass du dann schon eher dir denkst: so, hm, ja, da hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr von dem Spiel vielleicht gesehen. So ist es schon eher. Ja,
0: genau, genau. Wenn du, wenn du schach bist, denkst du okay, da geht noch mehr. Da geht noch, ja, ich hätte
1: gerne noch ein bisschen mehr von dem Spiel gesehen. So, anstatt ah, jetzt nur das, hey. ja.
0: Also so, wie gesagt, wenn das das Einzige ist, was man der Serie dann vielleicht vorwerfen kann, am Ende des Tages kommen, ist das ja eigentlich auch ein yes. Kompliment. Das ist eine super um, Serie. Ja. Ich weiß nicht, ich mache das einfach mal weiter, weil ich habe auch nur noch zwei weitere Serien geguckt. Ich kann mich echt nicht mhm. daran erinnern, ob ich noch einen Film geguckt habe. Ich glaube nicht, wirklich einfach nicht. Um, aber ich habe noch The Crown geguckt. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon erzählt, dass ihr es gemacht habt. Ich ja. habe ich sogar schon einen regulären Podcast schon einmal erzählt gehabt. Weil ich habe auch nur die vierte Staffel geguckt. Mhm. Weil es gab einfach nur den einzigen Grund, weil da zwei Personen drin vorgekommen sind, die vor einer Serie halt noch nicht dabei waren. Und das Ganze ist ja, ähm, spielt ja im englischen König Königshaus so. Ähm, und zwar ab den, Ich wie gesagt, ich habe die anderen Staffeln nicht geguckt. Aber ich glaube, irgendwie schon ab den 20ern oder so oder 30ern. Ähm, praktisch mit dem Vater von Queen Elizabeth fängt das irgendwie an und dass, dass er irgendwie das, nachdem die ganzen Monarchien in Europa oder viele halt gefallen sind, er das irgendwie versucht, alles noch zusammenzuhalten und so. Ähm, damit geht's irgendwie los. Keine Ahnung, denn zwei da wegkriegen, so ein ganzer Spaß und viel, in der vierten Staffel startet's halt irgendwie in den 80ern oder Ende 70er, 80er irgendwie und dadurch geht's halt auch oder ist es 90er sogar schon? Ich weiß es gerade nicht genau. Da, dadurch geht's dann halt auch um Margaret Thatcher, wen ich ziemlich ist eine Person, die ich ziemlich faszinierend finde so in der, in der Geschichte. Das ist ja die Iron Lady, die ähm, in England einiges umgekrempelt hat. Sehr umstritten auch. Ähm, mhm. eine Menge Arbeitslosigkeit und hat und keine Ahnung, und halt auch die Falklandkriege um, gegen Argentinien irgendwie geführt hat. Ähm, und dann geht es halt auch noch um Prinzessin Diana, die ja äh, den Prince of Wales da geheiratet hat. Die, wie heißt der? Prince Charles. Ähm, und Eider spiele das ist das spannend, die ganze Serie. Also, was, was vor allem auch wieder geil ist, dadurch, dass es von Anfang an ist, die Serie wohl episodisch gewesen. Sprich, du musst keine, musst die Folge davor nicht geguckt haben, damit du die Folge danach begreifst. Das hilft natürlich irgendwo, aber irgendwo werden die Charaktere auch immer wieder neu eingeführt. Was aber auch ziemlich ineinander verschwimmt. Das habe ich, das ist nämlich auch in so, ein, in so ein Artikel, den ich vorgelesen hatte, irgendwie dazu von Weiß oder so, glaube ich, hat die das irgendwie einmal erzählt, dass das praktisch der, das Achievement von Staffel 4, also das, der Erfolg von Staffel 4 ist, dass es zum ersten Mal sich für eine zusammenhängende Geschichte mehr anfühlt, irgendwie durch, durch diese neuen Charaktere und so. Ähm, ja, weiß ich, ich fand's cool, mich hat's irgendwie interessiert. Ich, ich bin echt kein Fan von irgendwelchen Adelskram und so, also absolut kein, kein Verteidiger von irgendeiner Monarchie-Scheiße oder so. Aber es war trotzdem doch mal irgendwie, ja, sorry, dafür. <lacht> bin ich bin so ganz statt aber... Ähm, war doch sehr interessant, einfach so in diese ganzen Sachen reinzugucken. Vor allem dadurch, dass es ja auch alles auf wahre Begebenheit ist, weil natürlich die ganzen Dialoge und so hat natürlich kein Reporter irgendwie alles mitschreiben können und so. Aber diese ganzen Sachen, die passiert sind, wie Anschläge von der ähm, IRAs, glaube ich, ne? Irish ja. Red Army irgendwie, ne? Die, mhm. Und ähm, halt auch gegen König, das Königshaus. Und dann, wie gesagt, der Krieg mit Argentinien und, und ähm, wie das Commonwealth, also mit Australien und Südafrika und wie das alles noch so zusammenhängt und diese ganzen Skandale drumherum und das, das war einfach super spannend irgendwie das alles mal einmal zu sehen ähm uh, Irish
2: Republican Army
0: da Irish, das Irish, Republic, Irish Irish Red Army würde ich sagen ja Schön, dumm. Ja, ähm, kann ich Ihnen nur empfehlen, irgendwie, es war cool auch wenn du da irgendwie nicht so ein riesen Fan bist von solchen Geschichten, ich fand es ziemlich, ziemlich cool
1: Wie lange geht da eine Folge? Stunde? Sind das Stunde? Hm,
0: das ist immer hm. wieder, wieder wie so ein kleiner Film.
1: Ja, weil wenn du sagst, dass das nicht so, weil ich, was mich dabei halt immer abschreckt bei The Crown, wenn das auf Netflix wieder vorgeschlagen wird, dann denkt man wieder so, okay, das ist jetzt hier wieder Klatsch und Tratsch aus dem Königshaus, so diese typischen Sachen. Hm. Weil, also, alle So wie die Bunte oder sowas, oder es gibt auch diese ganzen Zeitschriften, wo dann über die ganze Zeit über die ganzen Könige und sowas. Ja, safe,
2: safe. Hatte ich das mal erzählt, dass ich das mal im Fernsehen geguckt hatte, dieses komische dieses komische, Magazin. Zelebration von der, nee, von der, der Geburtstag von der Queen? Und das wurde, das wurde moderiert von irgendeinem so Typen im Zweiten und der hat die ganze Zeit in so einer Flüsterstimme darüber geredet, wie jetzt, jetzt kommen, jetzt kommen keine das, kann ich nicht das ist das so geil, echt.
0: Ich hasse sowas. Ich oh, du ein sowas. riesen oh. Ist, ist, Ja, genau, weil da irgendwie irgendwas nicht ja, richtig gesessen weißt, hat. Da weißt das
2: Pferd ist einmal falsch gelaufen und oh Mann, da werden die Leute noch in zehn Jahren von reden. Das glaubst du <lacht> aber gar nicht. <lacht> ja, Katastrophe.
0: Ja. Aber es gab halt auch wirklich auch einige krasse Sachen, die passiert sind. Zum Beispiel ist jemand in Buckingham Palace zweimal eingebrochen und war das erste Mal tatsächlich sogar schon in den Gemächern der Queen. Und da war sie aber noch nicht da. Und als er das zweite Mal dann da war, halt so ein, war ein Arbeitsloser irgendwo, der aus den Ghettos aus also aus dem nicht so guten Film, den sag ich mal, aus London kommt, haben die da so zehn Minuten ein bisschen miteinander geschnackt. Weil plötzlich stand er denn da drin und sie wurde wach und sagte so, hast schon Tee mitgebracht? so Weil sie dachte, das ist okay. Und äh, was sie dann genau besprochen haben, wurde, wurde nie veröffentlicht, aber die haben zehn Minuten miteinander geredet. Und die Queen soll wohl nachher Nachhinein gedacht haben, dass das ein sehr anregendes Gespräch war, das Ganze. Also so, und dann, und dann haben sie das natürlich, weil natürlich weiß sie nicht genau, was da erzählt wurde. Aber trotzdem, Bann eigentlich, weil erstmal. Ähm, und lernst du ihn kennen und wie er seine Frau verliert, weil sie einen neuen Typen hat. Und ähm, er hat keinen Kontakt, hat Kontakt mehr zu seinen Kindern. Er verliert seinen Job, weil Margaret Thatcher ja halt auch gerade den ganzen Scheiß Regelt und so. Und und er fährt halt immer mit dem Bus an Buckingham Palace vorbei. Und du merkst so, wie langsam so in seinem Kopf diese Idee entsteht, okay, ich will da mal hin, weißt du so. Ein paar
1: Schlüppis Clown. Oh. Ja,
0: so von oh. der Queen. Und da war sie schon alt, Alter. Und die Schauspieler von der Queen kennt man auch. Und die ist auch genial. Also die ist, die ist auch richtig super. Und witzig ist auch, ähm, der Mann von der Queen ist von einem von Game of Thrones gespielt. Ich weiß gar nicht, wie, wie der heißt. Das ist auf jeden Fall der, der Haus Tully, ähm, der Versager, sage ich mal, von den Söhnen von Haus Tully irgendwie. Ähm, und Tywin Lannister spielt praktisch auch mit. Auch einer von vom Königshaus. Ähm, keine Ahnung, und dann, wie gesagt, du weißt halt nie genau, was, was da alles passiert. Zum Beispiel auch als Charles und Diana irgendwie in Australien waren und. Ähm, keine Ahnung, eigentlich mochten sie vorher nicht so wirklich und dann sind sie da und mögen sich plötzlich. Das heißt so, was genau hinter den Kulissen passiert ist, weißt du nicht, aber das wird dann halt alles irgendwie rein interpretiert von der Serie selber. Und ist denen irgendwie gelungen, dass es auf jeden Fall ein spannendes Drama geworden ist? Also, ja.
1: Äh, Olivia erst. Coleman spielt die Queen. Mhm. Die kennt man auch. Ja, die hat doch äh, mit Emma Stone äh, The Favorite gemacht. Dieser, dafür hat sie auch einen Oscar gewonnen, meine ich. Äh, auch so ein Königshausfilm, wo sie die Königin spielt. Die glaube ich irgendwie langsam den äh, Verstand Stand verliert. Verstand verliert, genau.
2: Und Emma und Emma. Weißt du, wer auch die Queen spielt? In dem, es gibt drei Schauspielerinnen von der Potter. Ja, und ja. Genau. In der ich Serie, und zwar die Schauspielerin von Dolores Umbridge aus Harry Potter.
0: <lacht> das ist die. Krass, 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 krass. krass. Okay, gut, okay. Das, ist, das ist wie vorher noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall auch noch eine ganz junge Version. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dann die dritte Schauspielerin. Irgendwie, anyway, weiß ich auch nicht.
3: Ja, Neue ich, Idee
0: für den
2: Podcast, Michi. Ich würde gerne, dass du einmal die Woche für so, sag mal, eine halbe Stunde bis Stunde über Königshäuser redest und einfach so ein bisschen, mal so ein bisschen, quasi, du redest einfach <lacht> über so ein paar Artikel, die du in der Bunden gelesen hast.
0: <lacht> also, Darf ich dann auch so die ganze Zeit so,
2: langsam rein, nur reinflüstern? Ja, und du musst das das auf jeden Fall so richtig fein rausgeputzt sein und du musst auf jeden Fall immer die maximale Menge an Schmuck, die an deine Hände rangehen, musst du tragen. <lacht>
1: Safe, noch. Das Ding ist ja auch, ihr Mann. <lacht> Philip, ja. Also äh, Duke of Edinburgh, ne? Da haben wir ja schon so. Mhm. Äh, der wird ja nicht nur von einem Game of Thrones-Schauspieler, der wird ja von zwei gleich gespielt. Wer ist Vor
0: derjenige? Weil erstmal ist es ja irgendwie Edmund Tully oder so. Also so heißt der Schauspieler nicht, aber so heißt bei Game of Thrones der Typ, den spielt.
1: Ja, äh, das ist, das müsste er hier sein. Ich weiß, Tully habe ich gerade irgendwie nichts vom Kopf. Äh, hier Master Payssel oder wie der heißt. Okay, einer von den Masons. Price, Price, ja, genau. Okay. Der spielt den Alten. Also es das sind ist auf jeden ne.
0: Game of Thrones Charaktere dabei. Und der, der auch King George an Anfang spielt, das ist auch der von The Terror. Der, ähm, in der Serie, The Terror, das, der Kapitän von den Einen Schiffen ist.
1: Der gute Kapitän ja. auch. Ach so, Master Price, nee, das war dieser, äh, das war der, äh, dieser Religionsverrückte da nachher mit der Sekte, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die da Kings Landing übernommen haben.
0: Mm, 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 die Sparrow-Geschichte. Sparrow ja, genau, die Sparrows da. Aber ich, das hat mir auch ein bisschen zu aus. Also, wie gesagt, die fand ich fand die Serie genial. Ich möchte das auch immer noch empfehlen. Und wie gesagt, dadurch, dass das dass episodisch gehalten ist, du, man muss sich wirklich keinen Kopf darüber machen, dass man irgendwas nicht versteht oder so, irgendwie vorher. Irgendwie, ja, aber krasser
1: da... finde ich auch. Also, ja, echt. wie die ist... Leute, die dafür... Also,
0: Allein, also, denn auch so geil, weil jede Folge fühlt sich so ein bisschen anders an. Das heißt, so, in der einen Folge geht so um die Beziehung innerhalb der Königsfamilie, dann geht es so wieder um Skandal, dann hast du politische Geschichten, die da passieren, dann lernst du von denen Nebencharaktere kennen und so. Und es ist, es ist immer ein geiles Pacing, weil ich habe damit angefangen und denke so, hm? Und eigentlich hat es mich dann in den ersten fünf Minuten dann schon gecatcht, weil es einfach nur schon Spaß gemacht hat, den ganzen Leuten so zu sehen beim Schauspielern mhm. Dann habe ich noch, ähm, bin ich damit jetzt durch. Dann habe ich noch Enthüllung Nummer 4 geguckt, was eine True-Crime Miniserie ist auf Netflix, die sich um den Fall von ich weiß nicht mal, wie der Typ heißt. Oh Gott, das ist natürlich so unangenehm, weil ich habe mir das sind 8 Folgen mal eine Stunde. Sean Ellis, Sean Ellis, der 22 Jahre zu jetzt im vierten Verfahren festgestellt wurde zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat. Und das ist praktisch alles so entstanden, weil in Boston eine Menge, zumindest in den 80 ern und 90 ern eine Menge korrupte Cops unterwegs waren, die ich weiß nicht, das kannst du am besten mit so einem Film ich wusste die ganze Zeit irgendwie an Sixteen an Blocks denken, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mit Bruce mhm. Willis, oh der ist so geil, ich das, eine, das ist einer seiner besten Filme, finde ich, ähm, wo er halt auch einen korrupten Bullen spielt, der aber eigentlich nicht mehr korrupt sein möchte. So und das, das oh, ich weiß nicht, das alles so super interessant, weil sich dann Leute aus dem Drogendezernat dann plötzlich bei der Mordkommission und so einschalten, weil es wurde halt ein Polizist erschossen äh, vor einem Supermarkt irgendwie und der andere wurde dann nur durch Zufall irgendwie reingezogen, aber weil das halt alles Korrupte und auch sehr rassistische Cops waren, ähm, haben sie sich halt gedacht, schon alles okay, der ist farbig, dann kann man denen ja irgendwie die Verantwortung zuschieben ähm
2: so hat alles Die erste Folge habe ich davon tatsächlich auch geguckt, aber wir haben es irgendwie nicht weitergesehen. Es war Es ist, nicht so, gut. Drüber, was es ist nicht so gut. Fand wir wir haben halt direkt Faircase. davor Making a Murderer geguckt und das ist einfach heftig geil. Also.
0: Ja. ja, Making a Murderer ist vielleicht das nächste, was ich jetzt gucken werde. So willst du ja auch gleich noch mal drüber reden, ne?
2: Schneide ich gleich mal drüber. Ja,
0: genau. Ich habe ansonsten auch nicht mehr viel zu sagen, weil es ist, es ist schon spannend. Ich habe auch schon bessere True Crime Miniserien gesehen, weil ich fand es tatsächlich ein bisschen zu lang. Und ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr zu sehr irgendwie in eine Richtung.
3: Okay.
0: Irgendwie. Also so ich, ich habe ich hab einfach andere, andere Dokus gesehen, wo du länger irgendwie auf dem, auf dem Stuhl sitzt und denkst, ah okay, wie, wie, was ist jetzt wirklich die Wahrheit dahinter? Aber ich, hier war es dann doch relativ schnell so, okay, das ist, er ist unschuldig und ähm, wir kämpfen praktisch auch in dieser Doku auch dafür. Was ja auch eine gerechte Sache ist und soll ja auch so sein. Nur fehlt natürlich auch irgendwo auf Dauer dann auch ein bisschen die Spannung. Wobei, auch super cool, sie haben in der Serie immer diesen Mord ähm, anhand der Aussagen in Cartoons dargestellt, also ja, also in, in, in animierter Form dargestellt, der auch noch einen ziemlich coolen Zeichenstil hat. So, denn, und das sind immer nur ganz kurze Clips, und dann praktisch, während dann die, die Aussage von einer einen Person läuft und du hast eine neue Info zu einer, zu einer Sache irgendwie, wie das irgendwie abgelaufen hätte sein können, keine Ahnung, ganz komisches Deutsch gerade, ähm, und dann wird praktisch auch in diesem Cartoon auch wieder diese neue Situation dann auch dargestellt. War auch ganz cool. Aber weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht online-geschränkt empfehlen. Ich fand es irgendwie ganz interessant. Ich habe es zu Ende geguckt. habe mich sogar durch die letzte Folge, musste ich mich echt sogar ein bisschen quälen. Irgendwie, weil da stand schon eine Menge fest und dann ging es irgendwie um das Leben danach und so. Das war auch okay, aber weiß ich auch nicht. Ähm, ja, und das war es eigentlich. Dadurch, dass ich dann auch keine Filme geguckt habe und so. Gerade keine Serie habe, die ich so auf einer regelmäßigen Basis gucke.
2: Soll ich uns einmal mit Making a Murderer so ein bisschen anschließen, weil das thematisch ganz gut dazu passt, weil das ja auch so eine True, True Crime Serie ist? Und ich glaube, zumindest was Netflix angeht, ist das, sag ich mal, die ursprüngliche von denen gewesen. Also, so, das war, glaube ich, die, die, die das erste Mal so richtig eingeschlagen ist. Und äh, ich hab die, wir haben die irgendwann schon mal angefangen, als die gerade neu war, und haben ein, zwei Folgen geguckt und sind da irgendwie von aus, wie das ja manchmal so ist mit so Serien, haben da irgendwie einfach nicht weitergeguckt und dachten, jetzt hatten irgendwie beide Lust auf sowas und haben es dann nochmal angemacht und. Wir haben beide Staffeln echt innerhalb kürzester Zeit durchgesuchtet, weil das ist diese Geschichte ist einfach unglaublich. So um das kurz einmal vielleicht so, ist, Spoiler ist halt irgendwie ein bisschen dumm, weil das, was soll man da groß spoilern? Das ist halt passiert. Ne, das ist ja eine und die Serie Geschichte. ist auch Jahre alt. Also die ist erstmal Jahre alt und davon wird es noch eine dritte Staffel geben, weil die Geschichte ist nicht zu Ende. Ja, um, es nee, geht im Endeffekt um. Es geht um uh, Stephen Avery. Das ist uh, der hat wurde in den 90er Jahren verurteilt für die Vergewaltigung einer Frau. Und er hat von vornherein die ganze Zeit immer beteuert, er war es nicht. Und äh, 18 Jahre später gab es dann neue DNA-Technik und äh, wie sich herausgestellt hat, er, er war es nicht. nicht. Und äh, er wurde freigelassen. Und äh, dann in seinem, er hat natürlich das County, in dem er lebt, hat er verklagt und hatte auch eine, ich glaube, 32 Millionen Dollar Klage gegen die gerade am Laufen. Und äh, während das passierte, weil es stellte sich quasi auch raus, dass bereits zehn Jahre bevor er entlassen wurde, hat äh, einer der Polizisten im County mal einen Anruf von einem, ähm, von einem anderen äh, County von der Polizei bekommen, wo es sagt, hey, hier, ich habe jemanden verhaftet. Und der hat gesagt, bei euch sitzt einer im Gefängnis für eine Sache, die er nicht gemacht hat. Weil der Typ, den die verhaftet haben, hat das wohl gemacht. Ja. Ähm, wurde aber nie aufgeführt, es wurde quasi alles unter den Tisch gekehrt. Ähm, ja, und er hat jetzt diese riesen Riesenklage am Laufen. Und äh, zu der gleichen Zeit äh, verschwindet eine ähm, Fotografin in diesem County. Und ähm, das Auto von ihr wird auf seinem Weg, der besitzt so einen riesen Schrottplatz. Kann man sich vorstellen wie die Ludolfs, nur noch mal dreimal so groß. Krass, ja. ähm, wird ihr Auto gefunden. Und natürlich wird ihm, das wird ihm jetzt vorgeworfen, er hätte sie umgebracht. Ähm, und da nimmt diese ganze Geschichte quasi ihren Lauf. Und es ist nicht nur, die, die erste Staffel geht quasi um dieses Ganze, wie das alles passiert ist, um die gesamte Gerichtsverhandlung ist alles quasi auf, auf Videos aufgenommen. Also das sind alles quasi Aufnahmen direkt aus dem, aus dem Gerichtssaal. Mhm. Ähm, die Doku ist schon sehr parteiisch. Die, also die, die Doku nimmt ganz klar die Rolle ein, hey, er hat das nicht getan, oder zumindest ist die Beweislage nicht gut genug, um, ihm das tats um ihn tatsächlich dafür ins Gefängnis zu bringen, weil, kleiner Spoiler, aber er kommt wieder in Knast er wird dafür verurteilt, vor einem geschworenen Gericht. Ähm, da habe ich auch schon gehört, sind, dass es
0: auch eine kleine Kritik sein soll,
2: dass sie halt wirklich arg parteiisch ist, die ganze Geschichte. Die sind sehr parteiisch, aber es die haben, doch das ist, es geht, Die Doku geht halt nicht nur um ihn, sondern die geht um die Ungerechtigkeit vom, von, diesem, von diesem amerikanischen System und was wie das wie es wie das sehr wie das das System ist parteiisch gegenüber äh, gegenüber den Leuten denen was vorgeworfen wird und quasi dieser Grundsatz, dass man dass man unschuldig ist bis, bis einem also dass man von dieser Grund, äh, Unschuldsgrundsatz von dem ausgegangen werden soll, dass der überhaupt nicht wahr ist. Nee, ist es nicht sogar so, um,
0: dass es sogar in irgendwelchen Statuten in Amerika tatsächlich auch einfach einen anderen Wortlaut hat als bei uns, Weil bei uns ist es ja unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Und ich glaube, das, so
2: genau. das ist in Amerika genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist irgendwie noch anders formuliert. Ich weiß gerade, letztes hat mir das irgendwer mal erzählt. Dass das ist irgendwie
2: in Amerika noch ein bisschen. Es gibt anders aber formuliert. Hammer viele Sonderregeln, die dann mm. die und das, da ist, das ist halt alles sehr problematisch. Der ganze der, der ganze bürokratische Ablauf war extrem problematisch. Und er sitzt jetzt mittlerweile seit wieder ähm, irgendwie 18 Jahren oder sowas im Gefängnis. Ähm, er beharrt weiterhin darauf, dass er unschuldig ist. Und äh, mittlerweile, darum geht quasi die zweite Staffel, geht dann darum, dass äh, so eine amerikanische Anwältin, die hat schon irgendwie 19 Leute oder sowas, die unschuldig im Gefängnis waren, aus dem Knast geholt. Und die lebt, die macht das quasi immer umsonst und lebt dann davon, dass sie danach auch die äh, Schadensersatzklagen für die macht. Und sie kriegt dann quasi einen Teil <lacht> von den Schadensersatzklagen. Ähm, und darum geht dann jetzt die zweite Staffel. Und das ist halt auch, also die, das lohnt sich beides zu gucken, weil das ist einfach. Das ist einfach eine super interessante Geschichte, weil er auch so ein ganz. Er ist halt, er ist super dümmlich. Und er ist halt, er ist halt so ein hammer simpler Typ. Und dann äh, sein Cousin ist noch, zu, ist noch in die ganze Geschichte verwickelt, weil er wurde quasi dann von der Polizei damals auch äh, verhört. Und er ist richtig dumm. Also wirklich, er, er wäre hier jemand, der auf jeden Fall betreut werden würde. Ja, so auf jeden Fall.
0: In Amerika natürlich haben, lebt er auch irgendwie auf dem Stockplatz oder irgendwie so was. Um,
2: und und, ähm, er wurde wirklich, also ganz klar von den Polizisten dazu bewegt, Sachen zu sagen, die er überhaupt gar nicht, er, das, die er überhaupt gar nicht sagen wollte und auch wahrscheinlich nicht wahr sind, weil er einfach, das, er wird quasi verhört und dann nach und nach reden die ihm ein, dass er gesehen hat, wie, äh, wie die, wie, wie sie vergewaltigt wurde von dem, von seinem Onkel und wie sie dann ihr die Kehle durchgeschnitten haben und haben sie sie verbrannt und all solche Sachen. Und das wird alles ihm immer so peu à peu rausgezogen und er denkt danach, er kann gleich wieder zurück in die Schule gehen, weil er ist sich nicht, er ist sich gar nicht darüber bewusst, was quasi gerade überhaupt passiert ist. Um, und darum, das ist quasi die, zwei, der, die die andere Hälfte dieser Doku, geht darum, hey, dass das, das auch, eine, also das, wie ungerecht das ihm gegenüber ist, weil er sitzt auch schon seit 19 Jahren im Gefängnis jetzt. Ja, das wieder ey. Um, ja, das ist, also es ist wirklich, das ist eine extreme, ich sag mal so, man weiß nicht, vielleicht hat er es auch gemacht, keine Ahnung, mhm. aber, um, aber sag mal, von allem, was, was dort an Beweisen so gezeigt wird, um, es ist eigentlich irgendwie ein Unding, dass, 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 ja, da, der Prozess, dass das der Prozess, der dahin führt, ist halt in Amerika ja. oftmals einfach sehr komisch. So, weil
0: genau das war halt auch in Enthüllung Nummer 4 auch so, so wo, wo Aussagen sich irgendwie, also auch, weißt du, wo, wo der gerade erst aus dem Knast rausgekommen ist, der aus der Familie von den äh, Angeklagten ist, halt ganz klar gesagt wird: Okay, wir kriegen dich auch wieder in den Knast. Wenn du jetzt hier irgendwie eine Aussage triffst und er meinte: Okay, ich habe aber eigentlich gar nichts zu sagen, ja, aber wie gesagt, macht man die mit einer Aussage, das könnte dir eventuell mhm. helfen. So, und, und das ist eine Taktik, die ja auch sehr ja. viel in den USA denke ich mal, zumindest bei diesen großen Fällen irgendwie zu, vielleicht das auch ganz kleinen Fällen auch irgendwie zu irgendwas geführt hat.
2: Was halt da extra spannend ist, ist, dass der äh, letztendlich das andere Szenario ist, die Polizei hat die ganzen Beweise dort auf seinem Gelände versteckt. Irgendjemand anders hat sie umgebracht, die Polizei mhm. weiß das. Ja. Ähm, aber weil diese Klage gegen die am Laufen war, haben die sich entschlossen, dass sie das ihm in die Schuhe schieben. Das ist auch richtig gruselig, ne, korrupt, äh, um, richtig korrupte das ist, Polizei. Das also ja. ist halt, das korrupte? ist, das ist schon echt, äh,
1: das ist ja auch schon next level korrupt. korrupt.
2: Zumal, das alles die gleichen Leute sind, nicht. die quasi schon da involviert waren, als er das erste mal ins Gefängnis musste und so. Also, ja. so, das ist halt, also, das ist jetzt, sag mal, das ist halt vor kein...
0: für 30, 40 Jahren hat sich mal einer gesagt, ey, ich mag den gar nicht, den Vogel. Hm? Und wir haben hier noch ein paar andere Probleme, können wir das nicht irgendwie miteinander verbinden?
2: Ja. Ja, es, es, es lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Ist finde ich, bisher die beste von diesen ganzen true crime Serien. Mhm. Um, also mhm. vielleicht sogar das beste, die beste True-Crime-Sache, abgesehen von äh, S-Town. S-Town, der Podcast, fand ich, der ist nicht, nicht zu toppen, meiner Meinung nach. <lacht> da kannst du, du, du wegwinken. Der ist echt ist einfach <lacht> crazy. Hör mal auf. Hör mal auf hör <lacht> äh, ich hake mal ein paar andere Sachen ein bisschen schneller ab. Und zwar, ich habe den Account geguckt, habt ihr beide auch schon. Ich weiß nicht, ob es der letzte oder der vorletzte Podcast ist, darüber geredet. Das ist ja mhm. der Ben Affleck-Film. Ähm, den fand ich extrem cool, muss ich sie sagen. Irgendwie war, der, irgendwie war der nice. Ähm, mhm. Dann äh, Black Swan habe ich geguckt. Das ist äh, dieser, ähm, der, wie heißt denn er nochmal? Ähm,
1: Natalie Portman
2: heißt sie, glaube ich, die Schauspielerin. Ja. Und er heißt irgendwie Aranowski oder sowas, ja. der Macher.
1: Darren Aronofsky. Ja, ähm,
2: der ja auch schon so ein paar andere, der hat zum Beispiel auch Requiem for Dream, glaube ich, gemacht. Das ist ja auch genau, schon so ein bisschen ja. so, ein Psycho, so ein Psychofilm. Und äh, ich muss sagen, aus irgendeinem Grund, meine Erwartungshaltung bei Black Swan war irgendwie, ich dachte, das geht um irgendeinen Mord, der da passiert. in diesem. Äh, das geht quasi um eine junge Ballerina, die deren ihr Traum wird erfüllt und sie wird gecastet in äh, Ja, wie heißt denn das noch mal auf Deutsch? Black Swan.
1: Äh, Schwankönig. Schwanenkönig. Schwan ja,
2: so. ja. Ist das nicht der, der sterbende Schwan? Ja,
0: Schwankönigin, glaube ich, ist das Ja, so heißt
1: ja. das Stück. Und der sterbende Schwan ist nachher diese letzte Szene. Oder was? Ach
0: so, ach so, ja, genau. Das ist dann der Move, den er dann Ballett ja. ja,
3: okay.
2: Und äh, das war echt Der Film war wirklich ziemlich krank, weil es geht quasi da um, um, um ihren Sag mal, ihr Charakterbogen verläuft wohl ziemlich ähnlich mit der Handlung von dem tatsächlichen äh, Theaterstück. So, so quasi in, in, äh, parallel zueinander. Und das ist e ziemlich cool erzählt, weil sie wird halt immer wahnsinniger, sage ich jetzt mal einfach so vom Ding her. Aber man, es gibt immer so kleine Indizien, die, beim, die der Filmmacher versteckt hat, die es einem zwischendurch erlauben, herauszufinden, ob das echt ist oder nicht. Ja, ja. Und man sieht die manchmal nicht, aber so gerade im Nachhinein so, gab es so ein paar Szenen, wo es einem dann, einem dann auf, auffiel, dass, ach ja, richtig, guck mal, das wurde gar nicht, das so wie das gezeigt wurde, hätte man wissen können, dass das quasi gar nicht echt war, was gerade passiert ist. Um, war auf jeden Fall ein hammerkranker Film, ist, würde ich sagen, absolut überhaupt gar kein gute Laune-Film. Nee, um, genau, deswegen habe ich noch nie geguckt, weil da habe ich irgendwie ich, keinen Bock drauf. Also auch, sag mal, Leute, die eine gewisse Empfindlichkeit gegenüber so Sachen haben wie Fingernägeln rausreißen und solchen Sachen, sehr viele solche Dinge. Ähm. Um, Schaut mir nicht an. Ist aber ein wirklich richtig guter Film, muss ich sagen. Also ein hammer guter Film. Äh, dann habe ich wieder Walking Dead, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Wir haben es tatsächlich jetzt zu Ende geguckt oder zu Ende bis zum aktuellsten Zeitpunkt. Das ist das Ende der zehnten Staffel und ich bin weiterhin der Meinung, dass es das eine hervorragende Serie ist. Es gibt abgesehen von diesem einen kleinen ätzenden Phase, wo eigentlich nur rumgeballert wird. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ist die siebte oder achte Staffel ähm, ist. Der Rest ist alles echt gut und das, was sie sich am Ende noch mal einfallen lassen, so den der, die, die, der neue Handlungsbogen ist auch echt ziemlich cool gemacht, so vom, vom Ding her. Okay. Äh, dann habe ich Swedish Dicks geguckt, sagt euch das was? Nee, das ist ja eine
1: Komödie. Das ist auch also auf Pornal Premium war das, oder wo lief der? Jawolle, ja. da <lacht> haben wir
2: es. Äh, nee, das ist tatsächlich auch auf Netflix eine Serie, das ist hier mit Peter Stormare, den kennt ihr bestimmt auch, wir müssen yeah. hier mal einfach nur euch das, das googelt ihn einfach und guckt euch sein Gesicht an, dann müsst ihr oh, sofort oh, Ja, auf jeden.
1: Stormare. Ähm, Aber woher kenne ich den? Was? Ah, ja.
2: Spielt in allen möglichen Sachen mit. Ja. Das
1: Gefühl. ja, John Wick zum Beispiel. Also, ja.
2: ich habe Dude aus dem 17. Jahrhundert, wo
0: es so Porträts von ihm gibt. Wie schreibst du denn jetzt drum her? <lacht>
2: S-T-O-R-M-A-R-E.
1: Ach so, M-A-R-E, okay. Bei Fargo hat er auch mitgespielt. Da ich noch mal.
2: Auf jeden Fall einfach nur grob, schnell, schnell Zusammenfassung von der Serie. Es geht um ihn und einen äh, ehemaligen DJ. Die zusammen, das sind beide Schweden, die in äh, Los Angeles eine Privatdetektiv, äh, ja, eine Privatdetektei haben. Und es ist hammer die quatschige Serie. So, äh, wenn ihr mal irgendwie sowas geguckt habt wie Chuck oder Psyche oder so, vom, vom mm -hmm. Grundding. Es ist halt jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung. Es gibt einen, einen Charakterbo, äh, einen, einen Handlungsbogen, der über die ganze Staffel äh, gespannt wird. Äh, es gibt einen interessanten Nebencharakter, wo ich auch echt am Anfang dachte, okay, den sehen wir jetzt einmal. Nein, der ist in jeder Folge fast dabei und zwar Keanu Reeves. Ja, krass. Der spielt tatsächlich in der Serie auch mit. Er spielt äh, einen ehemaligen Stuntman. Also weil Peter Stormare ist auch ein Stuntman früher gewesen und das waren früher die besten Kumpels. Mhm. Und äh, was ist auch echt ganz witzig. Ist wirklich, ist irgendwie eine lustige Serie. Das ist so diese perfekte Sache. So das kannst du im Hintergrund laufen lassen. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal eine, eine halbe Folge verpasst oder so. Es passt schon. Mhm. Ähm, so, so ein paar ganz gute Lacher echt mit dabei. Und ich muss sagen, ich finde alleine den, diesen englisch-schwedischen Dialekt immer recht amüsant. Ja. Weiß ich auch nicht. Das klingt irgendwie, das hat schon irgendwie so einen, so einen gewissen lustigen Unterton. Äh, dann haben wir True Lies geguckt. Das ist äh, der Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis Film. Der ist auch von James Cameron, glaube ich sogar. Ach, ist das so ein äh, richtiger Action Er äh ist richtig, geil. Ich habe den wirklich, das war früher, als ich klein war, war das mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich habe ihn aus irgendeinem Grund seitdem nicht mehr geguckt. Und der war letztes Jahr irgendwann schon mal auf Netflix. Und dann war er plötzlich nicht mehr da. Und jetzt hat vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so, wurde er wieder hinzugefügt. Und ich habe ihn mir sofort angesehen.
3: Ich kenne den auch. Kann ich,
2: uneingesch kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, der ist einfach nur mega geil, Den habe ich auch schon ich ewig mehr
0: gesehen. Das ist ja eigentlich ein geiler Film.
2: Ich würde sagen, das ist neben Terminator 2 der beste schwarzen der ah, okay. So, Der ist echt einfach. Ich wollte auch sowieso auf Recall auch mal wieder gucken. Und ich hatte ja
0: letztens Predator
2: auch. geguckt. Und
1: äh, ist denn True Lies nicht auch. Äh, get to the Chopper.
0: Ja, nee, 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 ja. das ist. Nein, nein. Get to the Chopper ist hier. Get to the Chopper ist Predator ich Ja, auf jeden. Das ist, äh, ja, auf jeden. Safe, 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 safe. Ja. hundertprozentig wie, wie so, er das nochmal brüllt. So zu der,
1: mhm.
2: äh, einen Person. Und er hätte, in dem Film aber auch so eine Catchphrase gehabt. Irgendwas dummes, was er gesagt hat. Er hat ja überall so seine Catchphrase ja, ja, ja. ich hab gerade um, kurz gebrannt. Oh, Michi, pass auf. Ja, ist aus Predator. Der, okay. der Get to the Chopper. Ähm. Ja. Um, was in dem was ich witzig fand in dem Film ist, als ich den früher geguckt habe, gab es immer der ich meine, der Film lässt sich quasi in zwei Handlungen aufteilen. Einmal um die Handlung, also Arno Schwarzenegger spielt einen Geheimagenten für irgendeine ausgedachte äh, US-Behörde, die es eigentlich nicht gibt die halt super, super geheim ist. Und ähm, seine Frau weiß davon auch nichts. Sie denkt, er ist irgendwie so ein IT-Kaufmann und äh, hat einen total langweiligen Job. Und die Handlung ist quasi aufgeteilt in ähm, seine Agentenarbeit. Und die versuchen quasi, den Plot von so Terroristen zu, zu, äh, kaputt zu machen. Die versuchen, eine Atombombe in Amerika hochzujagen. Also, da geht es auch wieder um alles. Ja, klar. Und jetzt <lacht> Der zweite Handlungsstrang ist, dass er herausfindet, dass seine Frau gerade, sag ich mal, dabei ist, vielleicht eine Affäre anzufangen, weil sie die Ehe ein wenig langweilig findet. Und ähm, das ist äh, das ist quasi so der zweite der zweite Handlungsstrang. Und früher, als ich das geguckt habe, weiß ich, dass ich diesen Handlungsstrang mit ihm und seiner Frau immer relativ uninteressant fand. Und diesmal war es quasi genau so, nee, der ist eigentlich hammerwitzig, das ist echt cool umgesetzt, ja. äh, wie wie das gemacht wird, wie das dann auch so zusammenläuft, die beiden, die beiden Handlungsstränge. Ähm, ist auch ein hammerlanger Film, irgendwie 2 Stunden 30 oder so. Oh. Ähm, okay. Ähm, ja, Top-Film, kann man, kann man nichts anderes sagen. Äh, ja, und nachdem wir nämlich Queen's Gambit auch geguckt hatten, kamen wir nämlich darauf, hey, wir lass uns mal eine, neue, eine andere Serie auf, auf Netflix gucken. Und sind dann auf House of Cards gestoßen. Ich sag mal, die Problematik mit Kevin Spacey hin oder her, ähm, er, er als Person ist äh, definitiv kein guter Mensch. Mhm. Ähm, er als Schauspieler lässt sich, glaube ich, auch nicht bestreiten, ausgezeichneter Schauspieler. Ja. Und äh, die Serie ist ich, Beides leider wahr. Die, die, diese Fourth-Wall-Breaking-Storytelling, äh, dass quasi er die ganze Zeit mit dir als Zuschauer redet, ist so ja. geil gemacht in dieser Serie. Ähm, das Ganze, ich, das, äh, für jemanden, der super sensibel ist, kleine Spoilerwarnung, aber ich, ich rede kurz einmal über die ersten, erste Minute des Films. Äh, der Serie. Das fängt quasi damit an, dass irgendwie draußen vor seiner Haustür ist, ein er, ist, er spielt einen Ko äh, Kongressabgeordneten in Amerika und auch nicht nur irgendeinen, sondern er ist, er hat dort eine relativ führende Rolle im Kongress. Und äh, vor seiner Haustür fährt ein Auto ein Hund an, das ist nachts. Und er geht raus. Und er und ein Nachbar gehen raus und liegen, lesen, äh, sehen diesen toten, äh, diesen, diesen angefahrenen Hund da liegen, der so winselt. Und äh, er fängt dann quasi an, mit der Kamera zu reden und redet aber auch zwischendurch mit dem Mann und sagt, er soll mal reingehen und den Bescheid sagen. Und währenddessen redet er mit der Kamera und redet über über quasi äh, sinnvolle und sinnfreie Schmerzen und äh, quasi in Bezug auf diesen Hund, aber auch in Bezug auf das Leben. Und dann bricht er dem Hund einmal das Genick, ja. um um das, um, okay, okay, das ist okay. quasi das, die Eröffnung der Serie ist einfach die ist richtig gut das fesselt einen schon so gleich okay du denkst es ist jetzt so eine hammerdröge Politik-Serie, wo es um Dinge es geht nope okay, geht nicht. direkt los uh -huh. um, es ist, wir sind jetzt gerade um, wir gucken heute die letzte Folge der ersten Staffel ich kenne schon die ersten zwei Staffeln also ich bin, weiß schon wie es weitergeht aber uh, hammergute Serie also echt richtig nice ja
0: ich meine man kann ja auch den um das auch mal zu sagen ich bin. Man kann ja den, den Text vom Autor dann trennen, wenn das halt passt.
2: Ja, das ist, das ist immer schwierig irgendwie. Man guckt ist sowas, finde ich, dann doch immer mit anderen Augen. Ähm, Weil aber er ist ja auch ein widerlicher
0: Bastard, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass, was ist, Ding ist, die üblichen Verdächtigen ist einer meiner Lieblingsfilme. Und da ja, ist er halt Das wäre jetzt einfach, auch mein
2: nächstes Beispiel gewesen. Ja. ja,
0: so, und da ist er halt, ja, Kevin Spacey in einer richtig geilen Rolle auch einfach trotzdem. Und ich, ich, ich lasse mich das nicht kaputt machen, auch nicht von ihm, weißt du, so. Und ich lasse mir auch Harry ja. Potter nicht von J.K. Rowling kaputt machen. Und keine Ahnung, weißt du so,
2: weil die haben diese haben halt zu, zu einer Zeit gemacht. Wobei ich finde, das ist noch mal ein Unterschied mit äh, J.K. Rowling und ihm, weil sie sehe ich nicht da drin. Das ist zwar ihre Geschichte, die sie erzählt, aber sie ist, sie ist ja wirklich kein aktiver Teil davon. Ja. So, das sehen aber andere ähm, Leute auch
0: anders, weil ich denke mal, für viele, war weiß. sie auch absolut das, das äh, der, weiß ich nicht, die Inspiration selber irgendwie so Bücher Was zu Was die
2: Bücher angeht, würde ich das auch noch so sehen, weil das sind ihre Worte im Endeffekt, aber die Filme, mhm. finde ich, sind schon so weit losgelöst von ihr. Ja, ja. Um. ja. Ja,
0: ja, ja. Aber das. das so,
2: ja, das, das, ich. Genau das meine ich aber auch. Weißt du, dieses so das irgendwie, wenn du wenn du da keinen Bock auf den Autor hast, so, weißt du? Nee. Ich sag mal, du weigerst dich ja auch nicht auf der Autobahn zu fahren. So. Ja. Ja. Vom Grundding her. Das ist so. Genau. <lacht> so vom, vom Ding her. Uh, oh, die letzte Sache, die wir geguckt haben, ist, ist Freaky Friday. Alles klar. Kennen ist Wer wird denn Low hin? Der ist mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Ja, ich dachte echt, den Film hätte Ich ich dachte, den Film hätte ich irgendwann schon mal gesehen. Habe ich noch nicht. Der Film war hammergeil, ich fand den really gut. Also, genau. so richtig gut. Dadurch ist sie gut. ja der Star geworden. Da ist sie auch so hammerjung, ne? Sie ist auch hammerjung da, ja, ja. Wie so 16, 17 um,
3: oder so? Das
2: spielen die beiden aber so geil. Es ist halt die Freaky Friday, wer das nicht weiß, es geht im Endeffekt darum, um eine Mutter und eine Tochter. Die beide haben sag mal, ein eher angespanntes Verhältnis zueinander. Und, ähm um, in einem leicht rassistisch wirkenden Szenario kommen die chinesischen Hexenmeister <lacht> in so einem China-Restaurant, geben denen Glückskeks und nachts, nachts tauschen die dann quasi ihre Körper. So ja, und die Art und Weise, wie Szenario das, ich auch das, geil, das. Das ist so, wir hab, ich habe das geguckt <lacht> und dachte so, wacker, das ist so rassistisch, was gerade passiert. <lacht> das ist so, wirklich, das das, ist so.
1: Haben die nicht, ich nachher auch noch so einen Hexenkessel oder sowas?
2: Nee, aber so wie die, die haben mit so einem richtig saftigen Dialekt und dann. Es ist einfach das ist so, also. Es ist schon ist wieder halt fast lustig. Film aus Anfang der 2000er, glaube ich, ne, wo Ja, von 2003 ist der Film. Ja,
0: genau. Und das ist echt so die Zeit, wo Ich sowas das, ist das Film, noch ne? so ein
2: bisschen nur ein bisschen lockerer gesehen also Ich, ja, ich, ich
0: Weißt du, wo du nachher dann sagst so, oha,
2: alter Schwede, das das, das, <lacht> ja, ja, so das war wirklich so echt, ich habe das geguckt und dachte so, oh, mh, ja, das, ja. das tut mir ein bisschen unangenehm, was hier gerade passiert, aber okay. Ja, aber es <lacht> ist trotzdem auch ein guter Film, ne? Der Film war hammerwitzig wirklich. Die, ich finde einfach die spielen das beide so geil. Ich meine, alles jeder Knockpunkt ist absehbar, du weißt genau, was passiert von der ersten Minute des Films an. Ja. Aber wie das umgesetzt ist und wie die beiden quasi ihr gegen, also wie dann Jamie Lee Curtis so tut, als wäre sie eigentlich ein 15-jähriges Mädchen und äh, Lindsay Lohan quasi die mit 40 Jahre alte Mutti spielt, ist einfach, das ist ja. richtig goldig gemacht, wirklich, also, ja. schöner Film, kann, kann. Viele, ich allgemein viele gute Sachen geguckt. Die schlechten Dinge, die ich geguckt habe in der Zeit, haben wir auch nicht weitergeguckt. Wir haben den Film Holiday angefangen.
1: Habt ihr, habt ihr dafür oh, Werbung geguckt? mir was.
2: Ist der mit Adam Sandler und. Nee, nee, äh, nee, nee. Der, der ist mit irgendwelchen unbekannten Schauspielern auf Netflix. Der war halt einfach auf Netflix Platz 1.
1: <lacht> Unbekannte Schauspieler? Ja. Also keine also, Ahnung, vielleicht kennst du die. Ihn kenne ich auch nicht, aber Emma Roberts kennt man doch. Ja, Emma ja, Roberts kennt. Nie. Stimmt.
2: Holiday. Da Na gut, stimmt, sie habe ich schon mal irgendwie vorher mal gesehen. Naja, äh, wir haben den Film ungefähr zehn Minuten geguckt, war super kacke.
3: <lacht> so. Stimmt,
1: ich habe den Trailer gesehen, der war auch richtig freudig, oh, ja. Mann. Also, das ist so äh, das ist so scheiße. Der Film
0: echt. Das ist so ganz, ganz typische Romcom, nee, Das Nee, nein, die wollen. Die wollen, wollen
1: so beide ihre Weihnachtsdates gegenseitig, glaube ich, sein, so weil es ist ja immer scheiße, alleine anzukommen, man hat kein Weihnachtsdate vom Ding und nachher verlieben sie sich wohl doch oder so eine Scheiße ist das. Ach die Scheiße. Hammer drum. Der kennt Film ist den, super
0: albern. Wer gut ist, der auch so ist, ist hier mit Julia Roberts und Ryan Reynolds. Kennt ihr da einen? Ah, oh, Digga, wie heißt der nee. denn noch? Der ist auch nice. Der, der spielt auch nicht zu Weihnachten, aber das ist auch so, dass sie praktisch. Fireflies Welt. in the Garden? Oh Gott, das hört sich viel
2: zu kompliziert an, weil das war nämlich auch nur eine ganze Romcom, aber die ist trotzdem noch besser als so die meisten.
1: Zurück im Sommer?
2: Ey. Nee, das, der, das sieht auch nicht nach einer Romcom aus, sondern nach so, irgendeinem relativ anspruchsvollen Film. <lacht> wie gesagt, Ryan Reynolds halt auch. Also dementsprechend ist es halt eine knallharte. Ja, aber Mühle. das ist der einzige Film mit den beiden. Ryan Reynolds, Julia Roberts, Fireflies in the Garden. Es könnte sein, dass es denn der dann doch ist.
1: Sie ist Ansonsten gibt es auch noch The Proposal. Das ist aber Sandra Bullock und nicht Julia Sandra, Roberts.
0: Ich meine auch zu Sandra Bullock. Safe, safe, safe. safe. The Proposal ja. passt noch besser. Sorry,
2: Leute.
0: Entwarnung.
1: Man Feier kann das sagen, hier ist nicht,
0: ja
2: sagen, der Film sieht richtig ernst aus. So richtig ernst. Da spielt ernst. Ja noch
1: Willem Dafoe mit und so.
2: <lacht> ja. In dem Poster ist selbst das Grün vom Rasen ist so, richtig, so richtig grau. <lacht> das heißt, ich meine ja. Sandra Bullock dann. safe. Okay,
0: ja. Sandra Bullock ist auch nie eine Agentin spielt bei der, bei der Beauty. Das ist die Beauty Queen, so ein Film auch. Ja, das ist Undercover. Ja, genau, genau. Undercover-Ding. Ja, ja.
2: Okay. Och, klingt der Film deprimiert, ey. Meine Fresse.
3: Hab ich euch so schön. Aber was ganz anderes hier gemacht.
2: Okay. Ja. Nee, das war es auch so weit.
1: Ich <lacht> Ich war ja jetzt äh, aufgrund meiner Verletzung, war ich nochmal drei Tage bei meinen Eltern bisschen zum schonen, weil da musste ich wirklich gar nichts machen, da muss ich mir nicht mal selber was zu essen machen.
3: Mhm.
1: Und äh, auf dem Weg dahin habe ich zwei Filme geguckt, oder, beziehungsweise auf dem Weg dahin, da ein bisschen und auf dem Weg zurück. Äh, und zwar einmal passend, weil ja jetzt gerade vor kurzem die Nachricht rauskam, dass äh, der mhm. neue Grindelwald Schauspieler für den dritten Fantastische Tierwesen mit Mats Mikkelsen feststeht. Ja, ja, mhm. ja, ja. Was ich ja auch ganz schön interessant finde, weil das kann ich mir bisher noch überhaupt nicht vorstellen. Echt? Das kann das ich mir tatsächlich,
2: als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ja, okay, das ist ein guter Ersatz für Johnny Depp.
1: Das schon irgendwie, aber Johnny Depp ist halt so, der hat so seine Eigenart. Oh, ich hasse den Typen.
2: Aber ich finde, die kommen in dem Film gar nicht so, nicht so rüber.
1: Ich habe halt jetzt den zweiten noch mal geguckt, deswegen. Ja. Äh, und ich fand irgendwie schon, ich, vielleicht liegt auch da drauf, weil beim ersten Mal gucken. Ist es mir nicht so aufgefallen. Aber ich hatte jetzt das Gefühl, vielleicht auch, weil ich mehr drauf geachtet habe, weil jetzt äh. die Nachricht bekannt war, dass Mats Mickelsen das jetzt macht. Vielleicht habe ich deswegen mehr darauf geachtet, aber ich fand, es gab schon einige Momente, wo man so, das war so typisch Johnny Depp. Also, das, da, das mit einem, da ein anderes Gesicht, der das versucht, genauso rüberzubringen, habe ich mir schwer vorgestellt. Mhm. Also, okay. mal gucken, wird man denn ja sehen, wenn da rauskommt, wie das wird. Ja, ich denke mal, es ist schon ein ganz guter Ersatz, aber ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, dass das wirklich so nahtlos übergeht. Also ich glaube eher, dass man da am Anfang ein paar Probleme hat, da zu sehen, ach ja, er ist ja jetzt Grindelwald oder so, mal gucken. Mhm. Auf jeden Fall Fantastische Tierwesen 2, guter Film, ich mag die beide gerne. Ja. Also ich, ich mag halt auch alles an Harry Potter und jetzt auch die beiden Spin-Offs mit äh, hier Eddie Redmayne oder wie heißt der? Nee. John? Nee, ja, nee. Äh, Nee, äh, oh, ich komme grad nicht, nicht Eddie Redmayne, das war der andere. Ich weiß nicht. Ah, ich hab's gleich. Doch, Eddie Redmayne, genau, so heißt er. Also der Hauptdarsteller, der halt, äh, ich, den, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wie er im Film heißt. Äh, mag ich auf jeden Fall auch ganz gerne in der Rolle, weil so ein Spin-off von so einer großen Serie ist auch immer, finde ich, schwierig, oder beziehungsweise von so einer großen Reihe wenn man jetzt so an Star Wars oder so zurückdenkt, als da dann die ersten Spin-Offs kamen, war auch erstmal ein bisschen mhm. mh, kriegen die den gleichen Flair wieder so gefangen. Auf jeden Fall ja, ist auch schon ein bisschen älter, der Film kann man auch nicht mehr viel zu sagen. Mir gefällt er ganz gut. Und äh, dann habe ich einen Film geguckt, der nochmal ein bisschen älter ist, aber wo ich wieder ich hatte die ganze Zeit die fucking Rick and Morty-Folge im Kopf mit dem ja, Heiß, Oceans 11 aber ich liebe diesen Scheißfilm. Ne? Ich
0: liebe den auch, meine Güte, der ist einfach gut, der ist einfach geil, ja. der macht einfach Spaß. Der ist
1: einfach von vorne und der macht auch noch mal mehr Spaß, fast also nicht noch mal mehr Spaß, aber der macht genauso viel Spaß mindestens, wenn du den schon ein paar Mal geguckt hast, weil ich glaube, die Oceans-Filme habe ich mittlerweile alle zusammen wahrscheinlich 15 Mal geguckt oder ja. so, also jeden fünf Mal oder sowas. Ja und wenn du das du weißt ganz genau wie der Film ausgeht du weißt ganz genau wie dieser Kuh funktioniert und trotzdem macht er noch so viel Spaß und du freust dich drauf wenn nachher der Schlüsselmoment kommt und jetzt das passiert und die die große Auflösung und so und ja die Charaktere sind halt einfach so geil ne
0: und die ganzen Schauspieler ja die
1: Charaktere sind. sind wirklich alle geil weil du hast da da ist nicht wirklich irgendwie einer dabei wo ich mir denke hm, der ist überflüssig irgendwie passen sie alle da gut rein ja, safe. so safe. und auch also, das ist halt auch immer so Ich glaube, deswegen mag ich auch erste Teile immer so gerne, weil ich liebe auch diesen Moment oder beziehungsweise diese Passage, wo dann so eine Gruppe irgendwie zusammenfindet. Du hast Wie den halt, Team,
0: der macht das, das ist ein Schlangenmensch. George Clooney das,
1: und Brad Pitt setzen sich hin und äh, bereiten das vor so und dann gehen sie zu dem und äh, heuern den an und den an und dann hast du so das erste Aufeinandertreffen von allen und so. Das macht einfach irgendwie Spaß. Mm, safe. Ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch mal, auch wenn sie nicht so gut sind, äh, ich habe auch tatsächlich Oceans 11 am besten im Kopf, Oceans 12 und 13 verwechsel ich gerne mal, welcher welcher von den beiden ist. Also was den Raubzug 13 angeht. 13
0: ist noch besser als 12, zumindest in meiner Wahrnehmung gerade. Ich, ich glaube Das auch.
2: alles total ineinander. Ich könnte auch nicht jeden mehr Fall sagen, welcher auch. was war.
1: Ja. Also der eine ist ja der, äh, also der erste Teil ist ja halt, der Casino heißt, bei Benedict. Mhm. Und einer von den Teilen, da gehen sie noch mal zu ihm, aber da klauen sie dann aus seinem privaten Haus irgendwie ein Kunststück, ne? weil das so ein, genau. halt so ein und, Spiel ist.
0: Genau, und das, deswegen ist 12 auch so scheiße, weil die haben eine Menge kleiner Heist. Was heißt. Du hast die, also was heißt so scheiße? Aber das, du hast halt nicht diesen einen geilen Coop, der die ganze Zeit geplant wird, und dann hast du diese eine Story, sondern dann hast du, so, klauen da was, wir heben da eine Bank aus, und, und wir, wir sind hier unterwegs und da, und keine Ahnung. Und dann im Letzten klauen sie ja dann
2: Diamanten meine ich irgendwie ich glaube
1: oder Diamanten ja
2: 13 Habt ihr den mit den Frauen schon geguckt wie heißt denn der noch Das wollte
1: ich gerade sagen und danach fehlt ja nur noch Oceans Eight. nee den habe ich ja, noch nicht gesehen hab ich
0: auch noch Oceans nicht gesehen. Nee habe ich auch nicht gesehen ich aber ich habe schon ein
1: zwei Kritiken ich will den danach auch noch gucken weil das passt ganz gut zuerst so, erstmal die nochmal und dann den aber ich habe auch schon ein zwei Kritiken von dem gehört und er hat halt nicht ganz so gut abgeschnitten soll, soll nicht, nicht so, so eine Katastrophe wie sein wie und andere so genau
2: aber. Okay, und ich fand Ghostbusters war teilweise auch ein bisschen witzig.
1: Ich habe Ghostbusters leider auch noch nicht Der gesehen. Der ist
2: echt hier, wie heißt denn er nochmal von äh, Chris Hemsworth spielt da so ein, äh, spielt ja. den Sekretär dort und er ist echt hammerlustig, ja. er ist so richtig dumm. Mhm. Er ist so richtig <lacht> dumm. Er ist einfach nur Eye-Candy da. Ja.
3: Für, die,
1: für die Frauen. Schön. Ja, <lacht> ja und das war es eigentlich auch bei mir, so was ich geguckt habe, großartig, sonst. Mhm. Okay. Nicht wirklich was. Dann fehlt ja nur noch,
0: dass wir wahrscheinlich das letzte Mal jetzt über den. <lacht> traurig. Aber ein guter Film fand ich. Das letzte Mal über den Film reden, den wir uns alle aussuchen. Oder den wir uns, den ich einer ausgesucht hat. das war das letzte Mal war es Jens. Äh, und zwar ähm, The Devil All the Time.
2: Hast du dir ausgesucht? Ähm, ist auf Netflix. Soll ich einmal Genau. Kannst gerne machen sollen wir mal, soll mal kurz zusammenfassen ich muss gerade gerade einmal noch mal kurz überlegen weil ich habe den glaube ich zwei Tage nach unserem letzten Podcast geguckt das ist Alter. mittlerweile schon echt eine ganze Weile her ja. ähm, ihr müsst mich korrigieren wenn ich irgendwas falsch in Erinnerung habe es ging doch es ging darum dass äh, ein Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg wiederkommt und ähm, lernt äh, quasi auf der Heimreise seine Frau kennen die kriegen ein Kind ähm, die Mutter Verstirbt, richtig. Richtig, richtig an Krebs mhm. so. Und äh, der Vater nimmt sich dann, also der aus dem Krieg wiedergekommen ist, nimmt sich dann das Leben. Und ja. die Geschichte setzt dann quasi ein bei dem Sohn, der wird gespielt von Tom Holland. Peter äh, Parker. Ist bekannt aus Spider-Man, würde ich sagen, ja genau, Peter Parker. Und ähm, geht dann um ihn in seiner Jugendzeit. Also ich weiß gar nicht, ob irgendwann wie alt er genau ist, aber er geht noch zur Highschool mit seiner Schwester. Ja. Und der Film ist eigentlich äh, relativ zerstreut erzählt am Anfang, hatte ich äh, irgendwie das Gefühl. Weil es gibt so verschiedene Handlungsstränge. Es gibt so ein Serienkiller-Ehepaar, was quasi dort in der Gegend unterwegs ist. Dann gibt es so einen Pfarrer, der, ich sag mal, eine kleine Affinität für die äh, jüngeren Damen in der Gemeinde hat. Ähm, dann gab es Gespielt
0: von Robert Pattinson, was auch irgendwie Genau, und dann gesehen. gab es
2: noch den anderen Pfarrer, der vorher da war. Gespielt von wieder dem, der auch Dudley spielt aus Harry Potter. Der Stimmt. so ein bisschen, der so ein bisschen, sag mal, dem Wahnsinn in seinem Gottesglauben verfällt. Fanatismus. Und äh, er, so diese, diese Handlungsstränge laufen am Anfang alle so ein bisschen losgelöst voneinander. Ähm, und laufen dann so, ich sag mal, nach zwei Drittel des Films, würde ich sagen, ungefähr alle zusammen, bevor dann eigentlich nur noch ein großer verfolgt wird, wo man dann im Endeffekt die Geschichte von Tom Holland.
1: Ein Handlungsstrang auch noch der Polizist, ne? Der Ach, richtig, am Anfang genau. Anfang ihn findet, als sein Vater Selbstmord begangen hat und auch nachher noch ja. äh, seine eigene Story so ein bisschen hat. Genau. Und die ja. Schwester,
0: äh, die Frau von diesem Serienmörderpaar ist halt auch seine Schwester. Ja. Genau. Depressiver Film, Alter. Meine Güte. Ich ja. muss,
2: ich fand irgendwie, ich bin mir immer die ganze Serie und Hergerissen gewesen, ob ich den Film überhaupt gut finde oder nicht. Weil ich finde, das war so ein bisschen, wir haben früher, vorhin schon Coen-Brüder anges äh, angeschnitten. Ich finde, das wirkte wie ein Film von den Coen-Brüdern, ohne diesen, diesen gewissen Zauber zu haben, der die depressiven Themen von, von deren Film trotzdem so unterhaltsam macht. Mhm. So, der, der Film war der hatte nicht diese Qualität. Also ich hatte das Gefühl, er hat es versucht, diese Qualität zu haben, aber hat das nicht ganz erreicht und war in dem eigentlich nur nicht, sag ich mal, unbedingt für gute Laune. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also. Ich weiß auf jeden ja. Fall, was du meinst, dass da so ein bisschen dieser Funke gefehlt hat noch so, aber es hat schon sehr erinnert daran. Ich finde, man, halt so find ja. man merkt halt krass, dass es mhm. halt auch
0: eine Romanvorlage hat, das Ganze. Weil es ist basiert ja irgendwie auf irgendwelche, oder auf ein Buch oder auf mehrere Bücher, aber irgendwie irgendwas stand am Ende irgendwie basierend auf dieses, diese Novelle irgendwie. Und ich finde, das merkst du, weil du hast, wie du schon sagst, diese ganzen verschiedenen Geschichten. Und ich glaube, in Buchform funktioniert das besser, weil du kannst du das alles noch so ein bisschen mehr ausschmücken und so ein bisschen anders erzählen halt. Und dann wirkt es vielleicht nachher auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich finde so eine depressive Story in so einem Buch, was du vielleicht sogar so in der Schulzeit liest oder so, passt einfach ein bisschen besser als jetzt.
2: Weiß ich nicht. Ich meine, ich meine jetzt nicht unbedingt deswegen, sondern jetzt, wenn wir zum Beispiel The Ballad of Buster Scruggs nehmen, das sind auch alles wirklich extrem deprimierende Geschichten. Jeder einzelne von denen ist extrem deprimierend. Aber die Art und Weise, wie die, die werden mit so einem gewissen Witz irgendwie erzählt, der, der, der die trotzdem unterhaltsam macht, ohne dass quasi, sag ich mal, die, die Botschaft dahinter verloren geht. Ja. Und hier war es einfach nur so, okay, das war einfach nur, sag mal, zwei Stunden lang elend. Das ähm, es war einfach. immer noch kein schlechter Film, aber es ist, ich finde, ich hatte das Gefühl, die hatten das gleiche Ziel manchmal zwischendurch mit so der einen oder anderen kleinen Sache, wo sie versucht haben, das so ein bisschen, so ein bisschen humorvoll, so ein bisschen dem Ganzen so diesen, dieses, mal, das Augenzwinkern zu verpassen. Ähm, also das hat für hat mich nichts. Nicht, ja. Nee, das hat nicht so richtig funktioniert für mich zumindest nicht. Also.
1: Ja. Und der auf ja, ich, ich noch auch
2: nicht wirklich. Aber
1: also ich, mir hat da eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand ihn jetzt nicht irgendwie.
2: Mir hat er auch gut gefallen, aber er hätte, ich habe die, er hätte viel besser sein können. Irgendwie ja. Das hätte er
1: auf jeden so. Fall sein können. Was ich glaube ich auch so so ein paar Sachen, weil es war es war schön, dass irgendwie alle. Du hast ja diese ganzen Stränge gehabt und das hatten sie auch ganz gut gemacht. Was du am Anfang hast, du keine Ahnung, wie die irgendwie miteinander zusammenhängen. Ja. Und nachher haben ja auch alle irgendwie, wenn ich das jetzt gerade richtig in Erinnerung habe, miteinander was zu tun mhm, gehabt. Ja, haben sie auch. Und äh, was da vielleicht ein bisschen mir auch gefehlt hätte noch, um das noch ein bisschen besser zu machen, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das auch irgendwie schlecht gemacht war, wie die zusammengeführt wurden, da hat auch irgendwie noch so ein bisschen die Überraschung gefehlt. Vielleicht.
0: Vielleicht reicht auch So Tom Holland als, als Dings nicht aus. Weil ich glaube, wenn du einen richtig geilen Hauptdarsteller gehabt hättest Und ich meine, er ist nicht schlecht, aber er ist halt jetzt nicht unbedingt ein Drama. Ich
2: fand, es gab gar nicht mal unbedingt Ich sehe ihn nicht als Hauptdarsteller des Films, ehrlich gesagt. Oh, wenn es einen also, gab, dann ihn. Wenn, ja. wenn es einen gab, dann ihn, aber ich finde nicht, dass das ein Film war, wo es jetzt den klassischen einen Hauptdarsteller gab. Dafür waren es viele, viele Handlungsstränge, in denen er gar nicht zu sehen war, bis quasi. Er war ja wirklich nur im letzten Drittel des Films derjenige, der, der quasi die meiste, die meiste Zeit vor der Kamera bekommen hat. Woher waren es ja wirklich, er auch manchmal, aber auch zu gleichen oder sogar größeren Teilen die anderen Handlungsstränge. Mhm.
0: Weiß ich auch nicht. Also, mich, mich lässt er ein bisschen ernüchtert zurück. Aber
2: irgendwie auch jetzt nicht, war jetzt für mich auch keine verschwendete Lebenszeit. also Nein, das ist, ich fände immer noch, dass das ein ganz cooler... Das war so ein typischer so Mittel... Irgendwo im Mittelbereich-Film, sag ich jetzt mal. Mhm. Wenn, um, wenn, 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 man, wenn man da eine Wertung dranhängen müsste. Der war jetzt überhaupt nicht schlecht, aber es sich...
1: Es ist halt ich, perfekt für Netflix oder für Wochenende abends im Fernsehen. Einfach mal so, komm, guck's jetzt einfach mal, finde ich.
2: Dafür war es schon wieder, ist ein guter Netflix-Film. für Am Wochenende abends einschalten, glaube ich, hätte ich ihn nicht angemacht, weil Schön die, auf die Handlung klingt schon nicht so, das äh, klingt schon nicht von vornherein, nee, nicht so, als wäre das unbedingt Ich denke nicht sein. so,
1: jetzt den gezielt anmachen, sondern du selbst durch, es läuft nichts. Ja. Und okay, jetzt hier, der läuft jetzt, ich guck einfach mal drauf los. Mhm. So.
0: Du stellst doch fest, dass nicht die Stimmung die ich heute haben will. Ja, weiß ich auch nicht. War okay. Ähm, wollen, wir, wollen wir den einsortieren, den Spaß? Ja. Das mhm. machen ähm, Wer möchte anfangen? Da nochmal abschließend. Ich denke mal, die Liste werden wir dann ja auch wieder auf ein, wieder noch hochladen.
2: Ich fand ihn, glaube ich, pack, fang einfach mal an, weil ich glaube, ich packe ihn zwischen Akira und QB Halloween. Das ist bei dir welche Plätze? Das ist. Ähm, Platz 5 ist Akira, Platz 6 ist Jubel Halloween. Also er war der neue Platz 6.
0: Ja. Okay. Mhm. Äh, ja, mach ich einfach mal. Habe noch gar Kopf zugemacht. Also. ah, oh, Ich glaube, ich packe ihn unter School of Rock. Einfach weil ich die anderen Filme einfach mehr gute Laune war. Genau. Platz 7 ist Good of Rock und Platz 8 ist dann äh, Devil All The Time und danach kämen
1: wir dann erst äh, Tyler Rake. Platz 9. Bei mir wird er auf Platz 7 kommen. Also alle gar so weit Nach auseinander. Ja. Wobei, bei mir ist er weiter unten als bei Jens. Ja. Aber ich glaube einfach, mir haben mehr Filme, die wir in diesem Jahr geguckt haben, besser gefallen als Jens. Also, weil ich finde, das ist, das ist ein guter Platz 7. Ja, ja, ja. So, e Eigentlich gibt es bei mir nur einen Platz, der nicht wirklich gut ist. So. Das ist, hat mir alles gut genau, gefallen. Also, also, auf jeden Fall, nach Hexe und Zauberer vor Akira noch äh, bei mir Platz 7. Ja.
0: Muss ich auch sagen, Ich hab, dieses Jahr habe ich nur zwei Filme, die mir wirklich gar nicht gefallen haben. Das war Tyler Rake, Extraction und Eurovision Song Contest. Und der, das ist ja bei euch beiden ja nicht mehr der
1: Fall, dass ihr diese Eurovision Song Contest nicht mochtet. Ich habe nur Tyler Rake, der nicht so gut war. Und bei, sogar bei Tyler Rake muss ich sagen, es hat sich trotzdem gelohnt, den zu gucken. Allein ja, schon ja. wegen den Extraction szenen nee, die Zeit
2: hätte ich echt gern wieder, muss ich sagen. Also ich weiß
1: nicht, wir haben...
2: Er ist nicht so schlimm wie, wie der Bud Spencer-Film, den wir letztes Mal gesehen haben. Oder mal annähert. Uh, das bin ich oh, persönlich. Ah, nee, IO, oh, Ah, das wären, da müsste ich echt lange überlegen, welchen von denen ich schlechter fand. So scheiße war IO oh dann. Also Tyler Rick war echt nicht gut. Ich fand ihn wirklich nicht gut.
1: Nee. Oh, aber diese One-Takes-Action-Szene, die irgendwie 15, 20 Minuten oder was ging, die war so die war geil. krass. Also die gespielte One-Takes-Szene. Also
2: jetzt einfach mal so, so Rückblick muss ich sagen: dieses Jahr fand ich, waren ich weiß, hab jetzt die vom letzten Jahr gar ich hatte das Gefühl, wir haben letztes Jahr mehr richtig gute Filme geguckt, aber mhm. auch mehr richtig schlechte. Mhm. Ja. Also das Mittelfeld war irgendwie, das Mittelfeld war so ein bisschen offener. Diesmal finde ich, also jetzt für mich persönlich fand ich wirklich. Großes die ersten drei, also bei mir besser geht's nicht Training Day und Hereditary, würde ich sagen, das würde ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Alles, was danach kommt, ist eher so äh. Eurovision Song Contest ist auch echt witzig, aber alleine an Michis ähm, Reaktion auf den Film merkt man ja, das ist nicht unbedingt was für jedermann. Ich ähm, wusste
0: eigentlich, dass Will Ferrell auf fucking Sherlock Holmes Film gemacht hat? Der übertrieben ja, ist der, ist, ist. der
2: ist, der ist hamerwitzig, der ist so schlecht. Der soll so, so heftig schlecht geguckt. sein, dass es
0: schon wieder gut ist.
2: Du musst die den ersten, den guck dir nur die ersten drei Minuten von dem Film an. Das ist so toll. Das ist so toll. Also, der soll sowas von unangenehm sein. So durchgeht sowas ja. von unangenehm.
0: Ja. Das ist ja
1: auch, glaube ich, noch mit, ja genau, John C. Reilly spielt Dr. Watson. Digga,
0: einer eine ja. der Widersprüche ja. war, Step Brothers sind jetzt schneller,
2: Holmes und Mr. Watson oder oh. ich so. Ich wollte was? mit Tommy gucken, wir mussten den ausmachen. Ah, ah. <lacht> oh. Ich würde sagen, der ist auf einem Level wie, ähm, Jack and Jill. Das ist genau, das ist genau ein Level. <lacht> Doch, ja, <lacht> verstehe ich, was du meinst. So, oh. der ist irgendwie geil, aber das tut auch körperlich weh, das gucken. <lacht> ja, Die Anspannung ist halt da, wenn du es genießt.
0: Ja. Okay. Oh. Haben wir dazu irgendwas noch zu sagen? Irgendwie, Ich habe Akira noch auf Platz 1 und Hereditary und Training Day danach, weil fand ich nämlich auch super. Ähm, Millie? deine ersten? Noch? Ich würde äh,
1: ja Hereditary bei mir auf Platz 1. Das war, fand ich, so mit Abstand das Beste, weil irgendwie Training Day auf Platz 2 war auch sehr gut, aber hat man halt schon mal gesehen, ne? Ja. Und dann so, danach kommen dann halt so die Adam Sandler-Filme oder Will Ferrell-Filme, die ich sehr gerne mochte, die ich noch nicht gesehen habe, aber das war halt so für mich hereditary, hereditary, ganz klar vorne. Was ich aber finde, man kann vielleicht ein bisschen davon jetzt schließen, wieso die Qualität äh, nochmal ein bisschen gestiegen ist, vielleicht im letzten Jahr der Netflix-Releases. Schon, das war weil schon mal. schlimmer. wir gucken ja größtenteils eigentlich Netflix-Filme. Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt hier jeden gucken, aber wenn halt es passt und gerade was Interessantes rauskommt, dann gucken wir den, beziehungsweise dann wird er dafür vorgeschlagen. Ja. Ist natürlich, wir gucken auch viele alte Sachen, aber wenn man jetzt so guckt, so äh, die Kracher dieses Jahr, Eurovision Song Contest, UB Halloween, also. Also ich das muss sind sagen. Ich wurde auch gut überrascht dieses Jahr einfach, also so, weil Hubi, Hubi Halloween hat mich,
0: hat mich überrascht, dass mir der wirklich gefallen hat und dass der das gut fand. Und was ich noch krasser fand bei mir weil Hereditary, war, ich feiere ja eigentlich nicht Horrorfilme, aber der war so gut, der war einfach so mhm. gut, dass ich den auch einfach wirklich einer der besten Filme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe.
2: Ja, ja. Den ich bin nicht gut dass mich sowas nochmal abholt. Naja. Redet nochmal kurz weiter, ich mache hier gerade ein Aggregat, was denn unser gemeinsamer bester Film wäre.
1: Ein Aggregat machst du?
2: Ja, ja, ich gebe den einfach, wenn, wenn ich den Punkte geben würde. So wenn wir das quasi die zehn, die zehn Punkte nehmen würden. Dann ich muss es ja
1: was Hereditary sein.
0: Ja. Also oder Training Day. Training Day
2: könnte es auch sein. Ja.
0: Nee, wo? Red Cherry ist einmal dahinter und sonst immer davor.
1: Also ich glaube, ich kann sagen, nach Punktestand wird Tyler Rake den letzten Platz bekommen.
3: Ja, zweimal letzter. Und nur bei
1: Michi. Ja. Nur bei Michi war Eurovision schlechter und bei uns war Eurovision auf Platz 3 und 4. Also. Ja, das ist eigentlich auch eine interessante,
0: äh, Das hat irgendwie, dass das Eurovision Aber, dadurch super gezogen wird.
1: Michi, ist das dein Jahr, um mal ein bisschen ja. dichter an Will Ferrell und Adam Sandler rangeführt zu werden?
0: Es ist eher so, ähm, eher weiter weg, weil ähm, ich glaube, ich habe jetzt das, <lacht> ich hab jetzt, ich, das gesehen. Was, ich habe, glaube ich, das Maximum an Unterhaltung rausholen können dieses Jahr. Weil ich muss ja sogar sagen, dass ich sogar Eurovision Song Contest. Finde ich find den zwar heftig scheiße, aber ich habe auch schon schlechtere Reparole-Filme gesehen.
1: Ähm, Na, wie oft hast du noch die 10-Stunden-Version von Ja Ja-Ding-Dong gehört?
0: Die wurden ein paar Mal angemacht, und, äh, um mich zu ärgern. Mhm. Ähm, und dann habe ich die immer wieder ausgemacht. Also so, so. Aber das beschreibt mein Ja auch ganz gut.
2: <lacht> das beschreibt dein Ja ganz
1: gut. Meinst du jetzt, dass du es wieder ausgemacht hast, nachdem es angemacht wurde, um dich zu ärgern, oder beschreibst ja ja Ding Dong dein Jahr ganz? Zweites.
2: Oh. Ich hab's gleich. Ja. Oh, noch schnacken. Weiß ich nicht. Michi sing mal bitte was für uns. Ja ja Ding Dong. Jetzt kann ich nicht mehr erzählen. Ja sing bitte. Ja ja Ding Dong.
0: <lacht> ja ja. Das sagt der Typ auch immer. Ich ja ja
1: Ding Dong nochmal. Ja, ich weiß nicht mehr. <lacht> Stimmt, genau. Ich muss ja das aber auch gleich nochmal anmachen. Also, ich bin auch gerade ein bisschen raus, was so. bin nicht mehr ganz so textsicher. <lacht> Damit würde jemand den text Also, haben.
2: auf Platz 1 wäre tatsächlich bei uns Hereditary. Mhm. Ähm, aber extrem knapp. Training Day und Hereditary sind nur ein Punkt voneinander entfernt. Ja. Auf Platz 3 wäre tatsächlich Akira.
0: Mhm, weil das bei euch auch mhm. relativ hoch ist und ich halt Platz 1, ne?
2: Ja, genau. Aber das kann das gar nicht heißt,
0: sein. Der Lars hat es auf Platz 8, oder? Es spielt aber keine 5. Rolle. Aber HB Halloween
2: ist doch bei uns allen noch ein bisschen höher, oder nicht? Hubie Halloween hat aber 17 <lacht> und das Akira hat 14. Hubie
1: Halloween ist Platz 6, Platz 7 und bei ja, mir Platz 4.
2: Genau, also. nämlich auf Platz 3 kommt dann nämlich besser, geht's nicht, weil es bei mir auch wieder auf Platz 1 ist. Der Platz 1, reißt echt viel raus. Ja, mhm. Ähm, dann auf Platz 5 te äh, teilen sich äh, Hubie Halloween und Eurovision Song Contest. Ja, das passt auch. Äh, Platz 6 wäre dann äh, Die Hexe und der Zauberer.
3: Mhm.
2: Platz 7 wäre School of Rock. Platz 8 wäre äh, The Devil All The Time. Und Platz 9 äh, ist äh, natürlich Tyler Reck <lacht> Platz 10? Nee, äh, gibt es ja. nicht, weil wir zwei fünfte Plätze haben mit jubi Halloween also, und QB ja. Vision Song Contest. Mhm. Gut. Dann, wie
0: gesagt, folgt dann doch äh, im Januar irgendwie noch eine Folge, wo wir dann äh, unsere Lieblingsfilme und Serien von diesem Jahr. Das ist, dafür ist ja eigentlich auch diese Filmerkiste-Dokument-Geschichte, die wir führen, auch eigentlich ganz praktisch. Da noch mal irgendwie noch alles raussuchen kann. Ähm, das wird noch mal folgen. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es ein neues Format irgendwie.
3: Ähm,
0: und wir freuen uns drauf, zu, ähm, Fragen, Fragen und Anregungen. Ähm, <lacht> bitte an beizeis.de. und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.